0: So even though you have broken my heart yet again, I wanted to say, in another life, I would have really liked just doing laundry in Texas with you. Und damit wünsche ich euch äh, einen wunderschönen Bekommensgruß zu Filmjoker. Ähm, mein Name ist Raphael Menne, gegenüber von mir sitzt der liebe Dennis Ritter. Ich habe gerade gemerkt, dass die Nachnamen wieder dazu Ja, ich weiß haben. auch
1: nicht, wo das jetzt herkam, aber ähm, ja. Moin! Auch einfach für die Leute, die da vielleicht nochmal wissen wollen, wie wir auch mit ganzem Namen heißen.
0: Ja, eben, ne? vielleicht kennen uns ja nicht alle. Ja, hi. hi. Ähm,
1: wie geht's dir? Äh, die meisten Leute werden sich ja denken, Mensch, der klingt gar nicht wie Raphael.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, es kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen nasal rede. Nasal. Weil ähm, ich gerade ein bisschen Pollenallergie habe. Allergie kippt hier wieder ordentlich Unkämpfe. rein.
1: Ja. Weiß nicht, wie das in Deutschland beispielsweise ist, aber in Österreich ist schon
0: Sommer. Also... Doch, ich glaube in Deutschland auch. Also okay. tendenziell ist das Wetter in Deutschland relativ ähnlich zu Österreich. Oh, ich bin nicht so
1: gut in Geografie, deswegen. Voll okay. Äh,
0: deswegen erzähle ich das auch gerade, Dennis.
1: Danke, danke. Ähm, ja, aber es ist ja schön, dass es dir gut geht.
0: <lacht> ja, doch, mir geht schon gut. Äh, ja, gefühlt sage ich jedes Mal das Gleiche. Uni-Stress und bla, weil mit in der Klausurphase und Abgaben und alles dies und das und drum und dran. Und ähm, Arbeit kommt auch dazu. Ja, ist
1: schön, wenn da dieser Stress nachlässt.
0: Ja, tendenziell am Ende vom Semester, so ne? Also Anfang Juni wäre das bei mir. Also es sind noch gut, ja, anderthalb Monate. Boah, krass, ich hätte gar keinen Bock drauf. Sechs Wochen noch.
1: Ja, schön. Und bei dir? Ach, bei mir. Ich bin tatsächlich mit meinen meinen ersten Schwung an Abgaben durch seit vorgestern und habe jetzt gestern ein bisschen alles aufgeholt, was jetzt liegen geblieben ist, weil ich musste jetzt noch recht viel für den Podcast machen. Wieso, aber, wieso
0: musst du Sachen aufholen, die liegen geblieben sind? Weil wenn die liegen bleiben, dann musst du ja nicht aufholen, weil du ja eh schon dran vorbei bist.
1: Ja, aber ich gehe zurück und hole sie ah, wieder. Okay. Weil sie dann doch haben möchte. Ich merke dann doch, nein, das ist, das war für ein Fehler, sie liegen zu lassen. <lacht> und dann gehe ich zurück und nehme sie wieder auf. Okay. Wie so ein übermotiviertes Eichhörnchen, was die Nüsse nicht komplett tragen konnte und sich dann doch denkt, ach komm, die Haselnuss mehr will ich auch noch haben.
0: Ja, und dann merkt man auf <lacht> einmal so, ach shit, das war doch zu schwer. Und dann fällt sie wieder runter. Ja, Ach, Eichhörnchen haben ist schwierig. <lacht> ähm, Super random talk gerade. Okay, ja. Ne, ähm, so auch,
1: deswegen, mir geht's gerade gut. Ich habe ordentlich Zeit jetzt wieder. Ähm, freut mich, freut mich. Erstmal, bis ich dann wieder zu viel liegen lasse. Und dann wird es wieder eng Ende Juni. Aber sonst ist es ganz entspannt gerade. Aber darum geht es ja heute nicht. Heute geht es ja um, äh, viele, um Filme. viele tolle Dinge. Ähm, wir haben im Kino Everything Everywhere All at Once gesehen. Ja. Der große... Film des Jahres bisher, der in Österreich, in Wien, dank des Slash-Festivals, ähm, ich glaube, vier Wochen später gestartet ist, als überall anders. Was eine absolute Frechheit ist. Echt? Aber, ja, ich meine, der müsste Ende äh, April schon in Deutschland gestartet sein. Und jetzt halt Mitte, äh, späte Mitte Mai. Drei, okay. vier Wochen so. Absolut lächerlich. Ähm, und wir haben die neue Staffel Love, Death and Robots äh, gesehen über die wir dann am Ende reden werden. Yes. Ähm, vorher würde ich sagen, starten wir mit den News, die wie auch in den letzten ein zwei Wochen sich nur noch auf Trailer belaufen, weil es gibt einfach gerade nichts, was ansatzweise Relevantes passiert. Also sonst nichts? Nee, irgendwie.
0: es nicht irgendwelche? Ja, gut, das ist kein. Ja, könnt Kader, ich könnte jetzt sagen, äh,
1: Benedict Cumberbatch macht den nächsten Film, in dem er eine ähnliche Rolle spielt wie Braveheart. Ja, okay. Ja, okay. Cool, (lacht) so, aber sonst, es gibt irgendwie nichts wirklich Relevantes, Interessantes, Ähm, irgendwie kommen nur tausende Trailer raus und ja, deswegen würde ich sagen, quatschen wir da einfach mal ein bisschen rüber. Äh, Ich würde mit einem anfangen, den du nicht gesehen hast, den ich dir nämlich nicht geschickt habe, Äh, es gibt nämlich den ersten Trailer und meiner Meinung nach auch direkt den besten Trailer der Woche äh, zu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, der siebte Ausflug Ah. ins Mission Impossible Universum. Ähm, hat jetzt den ersten Trailer bekommen, Part 1. Sprich, es ist bestätigt, es wird ein Zweiteiler werden. Äh, und der Trailer ist wieder der absolute Wahnsinn. Also ich finde, der fühlt sich richtig krass episch an. Man bringt super vieles zusammen. Ganz viele Referenzen auch an die alten Mission Impossible Filme. Es fühlt sich fast an wie so Mission Impossible Infinity War. Also irgendwie, <lacht> ist es so, es fühlt sich richtig nach so einem großen Ende von irgendwas an. Ähm, Tom Cruise liefert wieder in der Rolle ab. Scheinbar, zumindest von dem, was man sieht, die Action-Szenen, die man da schon angedeutet sind sehen, sehen absolut krass aus. und ich
0: Hattest du mit den Trailer geschickt?
1: Nee, habe ich den nicht geschickt. Ah, okay, ich war gerade verwirrt. Nee, 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 ja. weil du die Reihe nicht kennst. Deswegen, okay, ähm, ja, alles gut. Höchstens irgendwelche einzelnen Sachen gesehen hast, aber ich wollte jetzt nicht den Trailer dann weiterleiten. Ähm, und ja, also meiner Meinung nach Mission Impossible, die wahrscheinlich mit Abstand beste Action-Reihe, die es aktuell gibt. Äh, knapp vor sowas wie John Wick, weit vor sowas wie James Bond, aber. Ich wollte
0: gerade sagen, weil James Bond ja eigentlich. Aber als pure Action. Ja, auch als
1: als Agentending. Also da ist auch Mission Impossible Welten besser. Die Story ist einfach, die sind einfach ab irgendeinem Teil in jedem Teil gut gewesen. Ja. Also das ist so, als ob du. Was, was war der beste hier? Casino Royale. Obwohl Casino Royale ist nochmal eine richtige Hausnummer. Aber so, als ob du so Skyfall jeden Film machen würdest. So. Also schon so eine immer hohe Qualität. Die Action-Szenen sind definitiv meiner Meinung nach krasser in äh, Mission Impossible. Ja. Und die sehen auch hier wieder richtig nice aus. Aber Tom Cruise sieht das erste Mal ein bisschen weird aus. Also man sieht dann doch jetzt langsam, dass er ein bisschen älter wird. Ähm Seitdem ich auch weiß, dass er dieses Crew hat, die ihn immer jünger macht.
0: Ja, ja das habe ich dir mal erzählt, glaube ja, ich. Ja, äh finde
1: ich, ist es jetzt das erste Mal, dass ich im Trailer so das Gefühl hatte, ich sehe irgendwie,
0: dass er ein bisschen CGI aussieht.
1: <lacht> aber er sieht auf jeden Fall ein bisschen älter aus. Aber trotzdem liefert der Typ immer noch ab und.
0: Ja, ich meine, der Dude, der ist halt, keine Ahnung, also was der in seinem Leben macht. Der macht ja gefühlt alles irgendwie und ist ja, ja. Ist ja körperlich einfach unfassbar fit für sein Leben. Ja, Körper. vor allem.
1: Er ist halt wirklich auch momentan so eine Garantie im Action-Kino. Also, ja. du kannst eigentlich bei seinen Filmen immer erstmal erwarten, dass sie krass werden. So, das war bei den letzten drei Mission Impossible-Filmen so. Äh, jetzt Top Gun Maverick, den wir demnächst jetzt schauen werden, über den wir dann nächste Woche reden werden. Ähm, ja, der sieht, also der soll auch richtig, richtig stark sein. Ähm, auf jeden Fall viel zu gut eigentlich für den Film, der dahinter steckt. Und jetzt sieht das auch wieder krass aus. Also, der, der Typ kann einfach, das, das kann der einfach. Also. Naja. Ähm,
0: zum Glück kriegt man halt im Kino nicht seine, seine persönlichen Präferenzen für irgendwelche Kult, Kulten ja. und sowas mit. Also von daher. Nicht in jedem Film. Nicht yeah. in jedem. <lacht>
1: ähm, kommen wir mal zu einem. Jetzt können wir mal mit den Trailern anfangen, die du auch kennst. Ich würde sagen, wir bleiben doch direkt mal im Action-Genre, wenn das für dich okay ist. Und gehen mal zum teuersten Netflix-Film aller Zeiten. Der äh, teuerste Netflix aller Zeiten? Ja. Knapp hat jetzt hat jetzt Red Notice abgelöst, nämlich The Gray Man von den. Russos, mit Chris Evans, Ryan Gosling und Anna de Amas. Hä, das ist ein Trailer? Ja.
0: Den habe ich aber nicht gesehen.
1: Habe ich dir nicht geschickt?
0: Nee. <lacht> Finde ich aber gut, dass du das so überleitest und mich jetzt irgendwie so auf so ein Podest stellst und so, hey, ja, <lacht> übrigens, erzähl mal was dazu. Äh, klar, natürlich. <lacht> ne, aber erzähl ruhig. Ich bin gespannt, was du mir Ach, so Ach stimmt, darüber berichtest. ich habe
1: sieben Trailer hier noch aufgeschrieben und ich habe dir nur sechs geschickt. Ja, hm. Naja, The Greyman, der teuerste Netflix-Film aller <lacht> Zeiten. Chris Evans, Ryan Reynolds, äh, Ryan Gosling und Anna Damas. In einem Action... Stell dir vor, wie ein typischer Netflix-Action-Film aussieht und dann hast du es. So, sieht nice. okay aus. Ich glaube, es könnte gute Unterhaltung werden. Kommt darauf an, wie viele Schnitte sie in die Action reinknallen. Der Cast ist gut. Ich mag Chris Evans in solchen leicht villainmäßigen Rollen. Keine Ahnung. Ich finde, es sieht nicht besonders aus... Ähm, ich fand den Score cool. Der hat einen coolen, coolen Soundtrack. Vielleicht so. würde
0: er trotzdem besser als Red Notice. Ja, das glaube ich
1: auf jeden Fall. Wir haben hier Ryan Gosling, Chris Evans und Anna Damas, die alle, alle drei mhm. im direkten Duell auf jeden Fall besser sind als Drain Zorak Johnson, Ryan Reynolds <lacht> und äh, Gal Gadot. Äh,
0: spielt Ryan Reynolds auch mit? Nee, Ryan Gosling. Ah, okay. Ich habe mich beim ersten Mal gerade versprochen. Ich, ich dachte, du hättest beide Namen gesagt. Ja, ja nein, nein, nein. Ich habe okay. äh,
1: hab Ryan Re- Reynolds. ist... Die, für mich sind das eh die gleichen Personen. Ne? Ryan Reynolds hat auch die Hauptrolle in La, La Land. Ähm, ja, Ryan ja, Gosling ja, ja, spielt ja ich, auch Deadpool. Auf jeden
0: Fall. Ja, ja, ja. Ja. Haben ja. auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit auf dem Gesicht.
1: Voll. <lacht> Viel zu energisch. Ähm, okay, das ist auf jeden Fall The Grey Man, ähm, der auch ein Trailer bekommen hat. Ja, auf Und den jetzt...
0: freue ich mich auf jeden Fall schon richtig. <lacht> Und jetzt
1: kommen wir zu denen, die du auch gesehen hast. Ähm, mit was magst du den starten? Damit ähm. gehe ich jetzt auf
0: die sichere Seite, dass, <lacht> dass du den auf jeden Fall diesmal hast. Ähm... Ja, weiß ich nicht, von mir aus direkt mit Thor. Tor, Love and Thunder.
2: Oh, yes.
1: Das ist äh, Guns N' Roses. Sweet halt Shadow um mein geiler Soundtrack.
2: Ah ja, ja, ja.
0: ja. Finde ich auf jeden Fall auch. Also Soundtrack auf jeden Fall ziemlich nice. Äh, ich muss sagen, der zweite Trailer hat mich gar nicht mehr so krass gehuckt.
1: Die hatte der erste doch gar nicht so
0: krass gehuckt. Ja, doch schon. Schon. Aber ich fand jetzt halt irgendwie beim zweiten. Der erste zweiten, war beim teaser Ja, aber ich fand jetzt trotzdem den zweiten Mal wieder so sehr typisch Marvel-lastig.
1: Crazy, weil ich fand den zweiten jetzt deutlich besser als den Teaser. Echt? Ja. Also der Teaser war auch ganz okay, aber irgendwie habe ich eh das Gefühl gehabt, dass alles das, was man da sieht, nicht ansatzweise das sein wird, um was das im Film geht. Deswegen, keine Ahnung so. Und jetzt hat man ein bisschen was von der Handlung gesehen. Und ich finde, es gibt genug Elemente, die ich cool genug finde. Dass ja, ich mir vorstelle, naja, dass. Also okay.
0: Ich habe ich hab jetzt gerade wahrscheinlich ein bisschen zu. zu ja, ist okay, wenn du
1: halt richtig enttäuscht bist.
0: <lacht> zu enttäuscht gewirkt. Nee, enttäuscht fand ich. Also nein, ich war nicht enttäuscht davon. Nein, überhaupt gar nicht. Ähm, fand ich nur richtig <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee. Aber nicht der Wartet kann auch nicht enttäuscht werden.
0: Ja, 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 eben. Nee, ähm, ich weiß nicht. Eigentlich, ich, ich glaube, ich hatte das halt sehr im Kopf, so was, was du letztes Mal gesagt hattest, so, so sich auch darauf freuen, irgendwie auf diese so Reise im, im Weltall und sowas alles und das jetzt halt wieder so sehr typisch. Ich weiß nicht, die, die Jokes haben bei mir irgendwie nicht so ganz gezündet. Ja, den Trailer.
1: Humor fühle ich auch noch gar nicht. Ich glaube, aber das ist so, das ist halt Taika Waititi. Taika Waititi ja, im fertigen Film wird wahrscheinlich funktionieren. Ja, auch. wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich aber ich schon. fand den Humor im Trails auch nicht sonderlich gut. So, war okay. So, ja, jetzt nichts außer ja so eine ist.
0: Aufzählung mit, weiß ich nicht, wie lange ist es schon her? Drei Jahre und dann zählt er genau die Tage da auf und man dann so. Ja, ja okay, da muss man aber fairerweise
1: sagen, das ist ein Running Gag. Ich glaube, das hat Thor jetzt seit Tor 1 in jedem Film gemacht, in dem er einen Auftritt hatte. Ah, okay. Also er zählt immer weiter. So, das ist,
0: okay. Ich glaube, das
1: ist jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal, dass dieser Witz fortgeführt Weitergeführt wird. Weitergeführt wurde. Ey, und okay. ah, ja, ist dann, ist okay. Dann ist okay. Ähm, aber nur dann. <lacht> dann. Sonst ist es creepy. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so gehuckt. Ich finde, einzelne Trailer waren bei anderen Filmen schon besser bei Marvel. An mhm. also andere Trailer waren auch schon deutlich schlechter. Wir haben letzte Woche über she geredet. Ach, ähm, so. Aber was ich in dem Film mal wieder richtig geil finde, ist, ich finde, der Villain wirkt krass. Christian ich finde Christian Bale als äh, Gore the God-Butcher wirkt sowohl äh, von der Figur her, der gibt, also der er mich halt krass an so eine Mischung aus Voldemort und irgendwie diesen komischen Skeleton Boys aus Mad Max Fury Road erinnert.
0: <lacht> ähm, ich habe ich hab mal irgendwo, ich glaube, im Internet kursieren gerade richtig viele Memes, dass äh, wenn, wenn The Witch und Voldemort ein Kind hätten, dann wäre das eher... <lacht> <lacht>
1: ja, irgendwie, irgendwie so in die, Richtung, in die Richtung geht das. Und ich finde den Look ziemlich cool. Christian Bale ist ein geiler Schauspieler und ja. ich finde... Allein im Trailer in den wenigen Momenten, er hat so eine Strahlkraft, wie selten Villains in den letzten Jahren hatten. Und ich finde es super kreativ, wie sie seine Welt in schwarz-weiß darstellen. Uh-huh. Also, das sieht ziemlich, ziemlich cool vom Look aus. Und, ja, das stimmt ähm, schon. Ja,
0: ja. Es gibt auch diesen Einschat, wo, wo Thor auch komplett in schwarz-weiß ja, ist. Ja, weil ich glaube,
1: das ist, er kommt irgendwie wahrscheinlich ja mit dieser Welt oder auf diesem. Ja, sieht so ein bisschen aus, ob er mit so einem Meteoriten oder Asteroiden kommt oder sowas, und dass ja. das irgendwie, Komplett irgendwie weiß es, ja. Licht abstößt oder Farben verblassen lässt. Keine Ahnung, ich kenne mich von den Comics nicht aus, aber weiß nicht, wie das akkurat ist, aber ich finde das künstlerisch irgendwie ziemlich geil gelöst und ähm, da, da muss ich schon sagen, das sind schon so Sachen, wo ich dann denke, okay, es ist doch ein anderer Film als der erste Teaser verspricht, aber ich bin mal tendenziell intrigued.
0: Ja. Was ich auch äh, sehr interessant fand, war diese ähm ich sag mal, dieser Raum mit diesen Göttern, wo alles so, so goldig war und mhm. sowas und, und äh, Thor dann selber ja auch so einen Blitz in der Hand hält. Und da dachte ich auch, das, das hat vielleicht auch Potenzial. Und dann kam dieser ganz komische Joke, wo er da irgendwie ja, gefesselt ja, war. Und gesagt, der Humor, der und Humor,
1: ich weiß nicht. Also, da,
0: da war ich dann auch so, Leute, wir sind doch hier in keinem Kindergarten. so.
1: Ja, Aber das, also ich glaube nicht, dass er richtig, richtig krass wird, aber wenn er so oft Doctor Strange 2 Niveau, knapp dahinter irgendwo binden, so drei, dreieinhalb Sterne Bereich. Dann
0: so Doctor Strange 3 Niveau dann. Ja, so Doctor Strange
1: <lacht> 3 Niveau. Äh, ich bin ja ganz zufrieden, also mal gucken. Ähm, okay. Wir machen mal weiter mit den äh, etwas kleineren Trailern, würde ich sagen. Voll okay. Ähm, einen, den du gerade auch fast am Ende geguckt hast, äh, Vengeance. Ja. Äh, so eine Story über, über einen Dude, der einen Podcast hat und irgendwie ein Mädel stirbt, mit der er mal so ein casual Finger am Laufen hatte, aber die Familie denkt irgendwie, die beiden wären richtig close gewesen und dann kommt er da irgendwie hin und dann heißt es auf einmal, dass sie ermordet wurde und er gerät irgendwie in so eine Rache-Suche nach dem Mörder rein und begleitet das Ganze irgendwie in seinem so Podcast <lacht> und das Ganze inszeniert als riesige Parodie-Satire auf Amerika, vor allem Texas.
0: Ja, so das trifft das eigentlich ganz gut. Wie wie fandst du den? Ich fand den Trailer großartig. Also (lacht) der Humor hat bei mir auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ähm, Vor allem diese, so eine Szene, wo er einfach, ich glaube die Schwester von der Verstorbenen fragt, war das die Schwester? Ich glaube. Ich ich glaube schon. Wo er so fragt, wie magst du deinen Kaffee? Und sie so, in den Mund. (lacht) Und er schaut sie so richtig entgeistert an. Das war, ja, die Blick, da, das ist, der ist der richtig gut umgesetzt, der Gag. Ja. Ja super super weird. Aber äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie das, wie das so wird, weil das sah sehr viel, viel äh, versprechend aus. Ja, also ich Wort. muss auch sagen,
1: ich fand den auch überraschend cool. Ich mag auch teilweise den Cast ganz gerne. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn Ashton Kutscher dabei ist, weil das ist irgendwie so ein Schauspieler, den ich nicht mit Filmen assoziiere, die wirklich einen umhauen können.
0: Aber ich finde ihn als Texas-Dude, das, das hatte schon was. Es ist schon cool
1: und ich bin auf jeden Fall gleichzeitig auch durch sowas wieder interessiert, natürlich, weil es immer interessant ist, mal solche Leute, die man sich nicht in sowas vorstellen kann, dann wieder in sowas zu sehen. Also, ja, keine Ahnung, es ist wieder so ein Ding. Ich glaube nicht, dass der besonders krass wird, aber wenn der einfach so ein kleiner, sehr unterhaltsamer Film wird, bin ich am Ende sehr zufrieden. Und ich fand, wie gesagt, den Trailer auch. Ich war auch sehr positiv überrascht von dem. Ja, ja, so, ja. Ich muss auch sagen, also, gerade in den Details waren da schon geilen, geiler Humor bei. Also einfach, dass sie in einem Diner sitzen, was äh, Waterburger heißt. <lacht> und ich weiß nicht, dieses Ganze, lass uns einfach über also dieses Kind, was auf dem Schaf Rodeo reitet. Also, es sind einfach so, so absurde Miniszenen, die ich, die ich einfach sehr, sehr unterhaltsam fand.
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Weißt du, wann der erscheinen soll?
1: Äh, nee, stand tatsächlich nicht dabei. Okay. Oder ich habe es einfach nicht aufgeschrieben und tue es einfach so, als ob es wirklich nicht dabei ist. Äh, nein, nicht, eigentlich hätte ich es mir aufgeschrieben, wenn. Das gesehen hat. Es wird mittlerweile auch irgendwie gar nicht mehr zu Trailern geschrieben. Also selten, ich glaube, Netflix macht das noch, dass sie halt, aber die Reason den Trailer auch immer erst einen Monat vorher, weil der Grayman kommt auch schon jetzt äh, Mitte Juli, glaube ich, raus. Okay. Also die machen Trailern nur noch immer sehr kurz, bevor die Filme erscheinen. Ja, wahrscheinlich um das
0: halt so ein bisschen zu vermeiden, dass die dann versehentlich irgendwie verschoben werden. Ja, genau. Dann, also das hat Corona hat wirklich dafür halt gesorgt. so ein bisschen aus dem Gedächtnis.
1: Dass wenn halt irgendwie sowas kommt wie Coming Soon. So,
0: ja. nein. Naja. Ja, jetzt, wo die Affenpocken wieder äh, hochgehen, ne? Die gehen steil. Okay. Ähm,
1: ja, welchen machen wir als nächstes?
0: Ähm, direkt mal zu einem Film, den ich überhaupt nicht gefeiert habe oder gar nichts damit anfangen kann. Beast. <lacht> mit ah, Idris Elba.
1: Der zweite Idris Elba-Film.
0: Ja, der, der dritte,
1: wohl... falls er einen Gastauftritt in Tor 4 bekommt. <lacht>
0: also, ja, wir Alter. haben auch gar nicht über den ersten geredet, oder? Wo er vorkommt. Nee, der kommt noch. Ja, stimmt. Äh, ja, Beast. Ja, Idris Elba mhm. fährt mit seinen Kindern irgendwie auf so eine Art Safari. Mutter ist verstorben und da ist noch ein anderer Dude dabei. Und die werden von einem Beast heimgesucht bei der Safari. Von einem Löwen. Mhm. Das war's. <lacht>
1: naja, und dann Gefühlt. Ent- und dann entsteht so ein Survival-Tier-Schocker.
0: Ja, so, so mit leichten Horror-Vibes, aber mehr halt auch gefühlt nicht. Mehr war halt auch nicht drin.
1: Ich muss sagen, ich fand den gar nicht so schlecht. den Trailer. Echt? Okay. Ich, ich, also, es ist, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich mag diese mittelmäßigen, für einen Abend Hirn aus Tier, Creature Feature, Horror Schocker. Da war auch Crawl schon vor ein paar Jahren ähm, von Alejandro Aya, glaube ich, heißt der. Alexander Aya, irgendwie sowas. Ähm, der wo der Keller geflutet wird und da kommen Alligatoren rein ja. der war auch nichts Besonderes, aber der war richtig klein, fies und hatte gute Szenen und sowas okay. und hatte einen, also war sehr spannend und wenn der Film hier das gleiche liefert bin ich da per se erstmal von dem Thrill schon so ein Fan von und finde ich schon cool und ich muss vor allem sagen, ich finde die Kameraarbeit sieht gut aus also ich habe das Gefühl gehabt, die waren viel wirklich vor Ort, nicht so viel CGI ja. äh, da waren ein paar Shots dabei, die echt nice aussahen was gerade das Setting angeht. Auf der anderen Seite, es hängt tatsächlich hier, finde ich, auch ein bisschen davon ab, wie sie die Story umsetzen, weil wenn es einfach nur dabei bleibt, wie es jetzt im Trailer erscheint, dann finde ich es auch ein bisschen lame, gerade auch, weil ja dieses ähm, Wilderer-Thematik auch ein sehr problematisches Thema ist. Auf jeden Fall. Aber wenn der Film das in irgendeiner Form vielleicht sogar einbaut, reflektiert, ähm, auch eine gute Moral vielleicht mitgibt, weil er dann irgendwie dann doch diese ganze Erstwahrnehmung irgendwie ein bisschen dreht. Ach, keine Ahnung, bin ich, bin ich mal gespannt. Aber ich muss sagen, ich fand beispielsweise auch die Musik echt geil. Also der Soundtrack und sowas, gerade ab der zweiten Hälfte. Es hat mir fast schon so Jordan-Peele-Vibes gegeben von sowas wie hm. also ja. wie der der Trailer inszeniert, was so die Musik angeht. Aber
0: ja, ich wie gesagt, ich habe da halt die ganze Zeit einfach nur im Kopf Halt das, was du halt meinst mit, mit Wilderern halt so, Leute, wenn ihr da irgendwo in die Safari geht, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ja, ein euch angreift. So. Also, ja. damit muss man rechnen. Und das Dümmste, absolut Dümmste, was man machen kann, ist dann aus dem Auto rausgehen. Ja. Und dann mit einem Gewehr darum laufen, um den zu erschießen. So, Digga, also, es, ja. was geht bei euch? Und dann irgendwie
1: wegzufahren und irgendwie gegen den Baum zu fahren oder am ja. Abgrund zu hängen. Also, ja, da, da ist vieles ein bisschen dumm bei, aber ich, keine Ahnung, ich denke halt irgendwie auch, okay, Idris Elba wird wahrscheinlich keine Trash-Rolle
0: annehmen. So, also das ist jetzt know, nicht gerade ein schlechter vielleicht, Schauspieler. Vielleicht entwickelt er sich weiter zum neuen The Rock.
1: Ja, okay, da ist natürlich auch so ein, zwei Szenen bei. Also keine Ahnung, ich muss sagen, ich finde, die Inszenierung sieht so vielversprechend aus, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass der Film so trashig und schlecht wird. Aber er hat auf jeden Fall auch das Potenzial dazu, richtig zu floppen. Also Beast, We Trailer.
0: Ja. ja, ist okay. Ähm. Machen wir direkt weiter mit Idris?
1: Ja, komm, machen wir direkt weiter mit Idris selber. Äh, der neue Film von George Miller, 3... 1000 oh. Years of Longing. Ich wusste gerade nicht, wie viele das Freezes sind. 3000 <lacht> <lacht> uh, year, th- oh, Years of Longing. Ich finde den Titel ist furchtbar. Ich mag den gar nicht. Ich finde, der klingt richtig scheiße.
0: Weil der Double hat?
1: Nee, ich weiß nicht. Ich finde, der liest sich einfach komisch. Also, ich finde, das ist kein optisch ansprechender Filmtitel. So. Ähm, ja, Idris Elba ist wieder dabei. George Miller, Regisseur, kennt man beispielsweise auch von Mad Max Fury Road. Der hat jetzt seitdem auch nichts mehr gemacht. Das sind jetzt, glaube ich, so sechs, sieben Jahre, seitdem der rausgekommen oh, ist. Okay. Ähm, ja, es ist die typische Ginny in the Bottle, Three Wishes, Aladdin Story gefühlt. Äh, man findet eine Wunderlampe, Reibe dran und man bekommt drei Wünsche. Aber das ist nur der Aufhänger dafür, dass irgendwie eine ganz weirde, absurde Reise beginnt, die, keine Ahnung, Raum, Zeit, Historie. Irgendwie mit eingreift, ähm, ja. Historie. Und, und ich habe gerade ganz komisch was Historie. Ja, <lacht> also Geschichte. Ähm.
0: Also ich muss sagen, äh, ja. der Trailer hat mich ziemlich gepackt. Also ich, ich bin sehr gespannt darauf, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin Da, da bin ich jetzt ein bisschen
1: zwiegespalten. Weil an sich, also Farben sehen geil aus. Ja. Ähm, Cast per se auch erstmal gut. Also Idris ja. Elba, super, Tilda Swinton, super. Das sind immer erstmal schon mal so Namen, die Tendenz ja was können. Musik, Rhythmus, richtig geil.
0: Also der Trailer hat einen richtig geilen Rhythmus. Ja, der Soundtrack
1: ist ziemlich nice. Ja, mit der auch E-Gitarre auch so mit dem, Gitarre im Hintergrund. Ja, auch die ganze mit diesem Zeit. Schnitt und da ja, ja, diese, tuff, und diese, tuff, diese und dann, Schrift, die so, ja, ja. Die so um, pumpt. Aber ich fand die. Also erstmal, ich finde die Story jetzt nicht sonderlich kreativ auf den ersten Eindruck. Ich finde, es wirkt schon so, als ob das schauspielerisch die Leute eigentlich egal sind, weil da jetzt nicht viel passiert. Also, keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie ein krasser Schauspielfilm ist. Sieht sehr nach einem, nach einem Blockbuster einfach aus und ich fand die CGI-Effekte echt nicht gut. Also, ich weiß nicht, der Look von Idris Elba war teilweise irgendwie weird. Ich ja, fand, als, als Genie oder was? Ja, also ich, ich, ich fand das CGI sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, Sei ja so aus wie so 2010 irgendwie. Also, keine Proportion. Er hat ja auch irgendwie so ein bisschen andere Ohren und irgendwie das hat sich alles so unorganisch ins Gesamtbild eingefügt. Ja, ähm, weiß er nicht. Also
0: George meine, Miller meine, ist halt insane. immer cool. Ich meine, cool so.
1: ja. ich meine, der letzte Film Fury Road war halt auch krass. Ja, also. der,
0: der war insane, aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Film gewesen. Ja. Da hat er kein CGI benutzt. <lacht>
1: ja, true. Aber ja, vielleicht hat er auch kein CGI benutzt, vielleicht sieht es deswegen so seltsam aus.
0: Vielleicht ist Idris selber einfach ein Genie. <lacht> Kann auch
1: sein. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also auch hier wieder, ich finde, es hängt von der Story ab, weil wenn es halt wirklich nur so eine, weiß ich nicht, so ist es wirklich halt wie, wie, ähm, Aladdin into the Multiverse. Also irgendwie, so ganz viel Kreativität habe ich da, also so, Kreativität schon, aber ja, ich
0: also weiß ich find, nicht. ich finde diesen Ansatz, dass man, ähm, dass man halt irgendwie schaut, was, was haben sich bisher andere Leute so gewünscht und dass man darauf halt irgendwie aufbaut und vielleicht die Geschichte verändern will und sowas. Alles, das ja. das finde ich schon ganz interessant. Es kommt halt ja darauf an, wie es umgesetzt wird und was da halt für eine Story raus entsteht. So. Ja,
1: keine Ahnung. Ich habe irgendwie, nachdem ich gehört habe, der macht nach sieben Jahren mal wieder einen Film und der letzte war Fury Road und keine ja, Ahnung dann, was. Und dann, und dann ja. kam der erste Teaser, Der war ich auch schon so, okay, mal gucken, was für eine Richtung es geht. Und ich fand den Trails einfach irgendwie ein bisschen... Aber unterwältigt hat, so.
0: hat er davor schon Filme groß gemacht? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich okay. habe es nicht groß angeguckt. Nee, weil mein Gedanke ist jetzt halt, ob Fury Road eher nur so eine Ausnahme war von guten Filmen. Oder ob er halt davor immer mal wieder so, weiß ich nicht, auf und ab, ab, weiß ich nicht. Auf und ab hat er. Auf und ab Filme gemacht hat. Stimmt.
1: Okay, wir machen mal weiter. <lacht> äh, die nächsten beiden können wir, glaube ich, ein bisschen schnell durchlaufen machen. Wir sind jetzt eh ja, kurz am Ende. Ähm, ja, Bros. Der. Super gay Film. Auch wieder so eine. <lacht> Podcast, nee, Film macht er, ne? Der will Film, soll einen Film drehen, ne? Irgendwie. Film? Echt? Ja, der, der, sitzt doch da irgendwo. Er letzt... saß davor auch vor so einem. Vor ja, vor Ich glaube, er erzählt ihm, dass er einen Film machen soll über ein Gay-Couple und selber dann aber auch da also keine Ahnung, ich habe die Handlung irgendwie nicht ganz gecheckt.
0: Ich habe die Handlung auch nicht ganz gecheckt. Ich habe, ich habe eigentlich nur aufgeschrieben: Super random Film mit sehr viel Gay-Stuff. <lacht> ja. Also. Aber, ja
1: vom Humor her fand ich ihn ganz witzig.
0: Ja, doch, doch. Humor, Humor ähm, war, schon, war schon
1: ganz gut. Ja. Der Regisseur, Nicholas Stoller, hat auch schon Neighbors und Forgetting About Sarah Marshall, oder wie der heißt, gemacht. Ah,
0: der, der war auch ganz
1: cool. Äh, ja, die sind auch so, so nette, die man mal gucken kann, so ja, für einen äh, Abend. Ja. Und ich finde, irgendwie so wirkt er auch. Ich habe mal nachgeguckt, der, der Hauptcast, also es geht um dieses schwule Paar irgendwie, und die beiden Darsteller davon sind auch offen homosexuell. Sprich, da wurde zumindest so, darauf geachtet, okay. dass das auch repräsentativ, dass man da den Cast so abbildet. Ähm, ist jetzt nicht immer eine Garantie für einen guten Film. Gab auch in den letzten Jahren einige Filme, die da auch ein bisschen trotzdem schwach waren. Aber an sich ist immer eine coole Sache. Und ich weiß nicht, es wirkte vom Humor mal ein bisschen was anderes, weil... Ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Also schaut euch den Trailer zu Bros an. Äh, fand ich auch überraschend witzig. Werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwie... So ein Ding, ich hoffe eigentlich, der kommt irgendwie so bei Netflix oder so raus. Oder so bei Prime. So, den kann man dann mal irgendwie an einem... Donnerstagabend oder so gucken.
0: Er ist auf jeden Fall kein Film für ins Kino gehen. Nee, absolut nicht. Ähm,
1: Also wer sein, ihr wollt da ins Kino gehen, dann geht gerne ins Kino. Also ist immer gut ins Kino zu gehen, aber ich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino gehen würde. Würde ich für einige davon nicht. Also ähm, Schön
0: relativiert.
1: (lacht) So, und der letzte Trailer. Ähm, Moon Age Daydream.
0: Ja, ich fand tatsächlich, der Film war für mich am krassesten von allen. Also von den Trailern her.
1: Ja, das würde ich auch unterschreiben, wenn man Mission Impossible ausklammert. Den habe okay. ich fast ja nicht gesehen. Und okay, natürlich gesehen, den großartigen ja. The Greyman. <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich. Komisch, weil dieser Trailer mit am wenigsten erzählt hat oder am wenigsten irgendwie was über die Handlung preisgibt. Ähm, es war halt irgendwie so ein bisschen so altes es wirkte so wie altes Footage, mhm. was so zusammengeschnitten war, aber ich weiß nicht, ob es wirklich altes Footage ja, war. Ja, das ist
1: wieder Filmarchivmaterial.
0: Ah, okay, okay. Das heißt, es ist eine Biografie, nehme ich an.
1: Ja, es, ist, es wird irgendwie eine Dokumentation wahrscheinlich so ähnlich wie Get Back sein, nur mit äh, komplett anderer Aufbau.
0: Okay. So. Weißt du, wer da mit drin involviert ist? Weil das habe ich nicht gecheckt.
1: Äh, David Bowie ist das. David Bowie? Ja. Also, ähm, okay. auch wieder m- m- Großer Musiker unserer Zeit, der hier äh, das, der hier sein, sein Biopic-Documentary aus alten Filmbildern bekommt.
0: Okay. Ähm. Weil das hat, hatte ich mich nämlich gefragt, ob das ein Spielfilm ist oder halt irgendwie eine Art Dokumentation oder Biografie oder sowas. Mhm. Weil es hat halt diesen Vibe irgendwie so, so mit sehr altem Footage und richtig auch Epic-Musik irgendwie. Und ich weiß nicht, so sehr viel... Schon fast so Nostalgiefaktor, ohne dass ich ja. Ahnung hatte, worum es geht.
1: <lacht> ja, und das gemischt irgendwie aber auch mit so einem Psychedelic-Bildern, ja. ja, ja, äh, sehr experimentelle Bilder mit so, ja, ich weiß gar nicht, wie, das, wie man das nennt, aber dieses, wenn das dann diese.
0: So ein bisschen so ein Flackern hat. Ja, aber auch diese
1: Farben, dieses, wenn du das, ah, wenn du die ja, Leute ja. so aufnimmst wie durch so eine, fast wie durch so eine Wärmebildkamera ja. irgendwie. Also, so, so
0: Zusatzfilter oder sowas in die Richtung.
1: Ja, also, ja, ich fand den auch äh, ziemlich cool. Moon Age, Daydream.
0: Life is fantastic, <lacht> sehr, sehr sagte schön. er. Sehr schöner
1: Untertitel. Ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir mal zum Recap rüber. Yes. Ähm, wir haben einen Film gemeinsam geguckt und ich würde zwei kleine Filme noch was sagen. Soll ich ja. einen vorweg, dann reden wir über den und dann mache ich noch den anderen. Okay. Dafür gebe ich den Dank. Dann starte ich mal Lege los, mit X. Ich habe Ex letzte Woche im Kino gesehen mit Raoul, äh, den neuen Film von T-West, der so auf Horrorsachen spezialisiert ist. Und es geht dort um das Jahr 1979. Eine kleine Gruppe ähm, von Amo- amateur porno wollen einen Film drehen und fahren dafür auf eine Farm, die sie gemietet haben von einem alten Ehepaar, die irgendwo auf einer verlassenen Range leben. Ähm, sie mieten sich da das Gästehaus, haben denen aber nicht erzählt, warum sie da sind und wollen dann halt heimlich einen Pornofilm drehen. Äh, das ist... Geht doch erstmal lange gut, aber irgendwann wird aus einem lustvollen Pornodreh ein abgefuckter Überlebenskampf. Nice. Ähm, Das Ganze inszeniert als krasser Metafilm, ab dem ab irgendeinem Punkt einfach gefühlt jede Dialogzeile, die sie über ihren Filmdreh haben, eigentlich auch auf den Film an sich verstanden werden kann. Also wenn sie dann über irgendwas reden, dann klingt es aber mal so, als ob es ein Kommentar auf Horrorfilme ist und (lacht) Jede Zeile ist irgendwie selbstreferenziell. und ähm,
0: also so a Scream.
1: Ja, so, so ein bisschen Scream. Ich, mich hat eher an sowas wie The Cabin in the Woods erinnert. Okay. Ähm, wenn die da, da Ich will jetzt nicht spoilern, aber da ist es ähnlich. Aber ja, so so Scream, ja, so die ja, Richtung. Ja, ja, okay. ähm, und ja, cooler Cast. Mia Goth in der Hauptrolle ist richtig stark. Aber auch sonst, äh, Kid Cudi spielt auch mit. Das ist so ein, ich glaube, ist ein Rapper oder sowas. Ähm, Wer? Kit Cuddy. Kit Cuddy. Ja, okay, das das ich kenne irgendwas irgendwo aus dem Musikbereich. Und ja, also ich finde, der Film hat ein paar Schwächen, was so das Drehbuch angeht. Ich finde, er ist am Anfang ein bisschen, ein bisschen braucht ein bisschen zu lange. Ähm, macht dann im Mittelteil einiges sehr, sehr richtig, was er dann am Ende nicht ganz einlösen kann, weil er dann doch wieder ein bisschen zu sehr in diese typischen Horrormuster verfällt. Ähm, ist aber richtig kreativ, kriegt beide Seiten, äh, so Porno, Dreh und Horrorfilm, echt überraschend stimmig so zusammengeschnitten. Und gerade das Editing war absolut krass. Also so, wie so der Film geschnitten ist und wie gewisse Kameraeinstellungen sich dann gegenseitig ergänzen und ähm, super verspielt. äh, Auf einmal gibt es Splitscreen, auf einmal werden irgendwelche Übergänge gemacht, die ich so noch nie in einem Film gesehen habe, die wirklich krass sind. Also, ähm, Also schnitttechnisch richtig, richtig geil. Musik voll nice. Ende 70er, die Musik ist halt auch voll on Vintage. Die Kostüme sehen geil aus. Okay, nice. Ähm, nice. Raul war noch mehr begeistert als ich. Der hat den Film komplett abgefeiert. Ich ja. fand ihn auch, auf jeden Fall, bisher eins der Jahreshighlights. Ähm, leider ich... nur ganz kurz im Kino. Also,
0: Läuft der jetzt nicht mehr, oder was?
1: Doch, aber ich glaube nur noch so eine Woche oder sowas. Also wenn ihr die mhm. Chance habt, dann schaut euch unbedingt X an.
0: Okay. Äh, der war richtig, richtig, richtig sexy. <lacht> sexy war der ja, und ich hoffe auch unheimlich so ein bisschen. Also ne schon so leichte, leichte Horror-Vibes. Ja, ja ungefähr genauso
1: viele Horror-Vibes wie Scream.
0: Also ja, sind, also sie sind okay. da, die ja, gore Effekte ja. funktionieren, aber es ist halt alles in so einer eher, coolen, eher so humor. Eher, Ja, Eher humor ja, okay, passt. Ach, ähm, aber nice, ja, dann, dann würde der mir bestimmt sehr gut gefallen.
1: Ja, der hätte dir der würde dir gefallen. Der war, der, du hättest richtig Spaß gehabt. <lacht> ähm, weil du ja so ein Kind bist. <lacht> äh, okay. Ja, ich so. bin
0: halt so aufgewachsen, ne? <lacht> ja, okay, nein.
1: Weiter geht's. Everything, everywhere, all at once.
0: Ja, den den haben wir auch im Kino gesehen. Ähm, Nicht zusammen. Nicht zusammen. Ja, der der eigentlich neue große Multiversenfilm nach Doctor Strange, aber den sollte man auf gar keinen Fall in die gleiche Schublade packen, weil es war schon ein sehr anderer Film. Äh, Von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Kennt man die noch irgendwo her?
1: Swiss Army Man haben die gemacht. Ah, Mit Daniel Radcliffe und Paul Dano, wo Daniel Radcliffe eine Leiche spielt, die als Schweizer Taschenmesser verwendet wird.
0: Ja, mega geil, oder? Mhm. Hat er... Sehr viel Ehrlichkeit auf jeden Fall zu dem Film. Ähm, ja, ich, ich meine, es ist hauptsächlich eine amerikanische Produktion gewesen, aber mit chinesischen Darstellern. Mhm. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. schon. Aber es, wahrscheinlich wird es auch eine Art Co-Produktion gewesen sein, Ich oder? kann mir vorstellen,
1: die haben da auf jeden Fall wahrscheinlich schon viel auch mit ins Boot geholt. Ja. Wo ich weiß auch nicht, Daniel Quan also, äh, äh, selbst, wo der seine Wurzeln hat. Ähm, Habe ich es Vibe das nicht aus, aber, okay, aber man kann davon sowas, ausgehen, ja. dass die auf jeden Fall, äh, dass das nicht eine rein amerikanische Produktion war, würde ich mir ja. behaupten.
0: Also auch alleine daran, dass die Sprache natürlich schon größtenteils Englisch war, aber auch viel äh, Mandarin gesprochen wurde. Mhm. Genau. Ähm, in der Hauptrolle äh, Michelle Jo. Yo- ja, Michelle Jo. Jo, ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Ist voll
1: okay. Simpson nicht <und> übel. <lacht>
0: die auch aus Crouching, Tiger, Hidden Dragon oder Crazy Rich bekannt ist. Er hat bestimmt auch noch viele andere coole Rollen gespielt. Ähm, sie spielt die gute Evelyn. Die Evelyn ist zusammen mit äh, Waymond, gespielt von Ke Hui Kwan. Äh, die beiden sind ein Pärchen und leiten eine, ich sag mal, ein Waschmasch- Waschmaschinen-Salon. Weiß in welcher Stadt. Aber spielt eigentlich <lacht> nicht, so eine, ich glaub, das spielt nicht so eine Rolle. <lacht> Das wird nur irgendwie mal erwähnt. Ja, Auf jeden Fall, sch- <lacht> die beiden leiten einen Wasch-, äh, Waschmaschinen-Salon und ähm, stehen kurz vor ihrer Steuerprüfung, weil sie anscheinend, ja, gerade so im Amerikanischen, da nicht so ganz zurechtkommen oder das halt irgendwie groß ausnutzen und einfach aus dem ganzen System irgendwie ihre Vorteile ziehen wollen. Ja, und werden da in einen Strudel aus, ja, ich sag mal, multiversen Weltuntergangskram reingezogen in dem Leute sich quasi mit alternativen Versionen von sich selber gedanklich verbinden können. Ja. Ja.
1: Das kann man so Und man so sagen. dadurch auch die Erinnerung beziehungsweise vor allem die Fähigkeiten der anderen Person genau sich durch die verschiedenen Multiversen hinweg ähm, dann in den anderen selbst spiegeln.
0: Genau. Wichtig ist dazu noch zu sagen, dass die beiden eine Tochter haben, Joy, gespielt von Stephanie Sue. Ich weiß nicht genau, wie man Nachnamen ausspricht, ähm, die in einer lesbischen Beziehung sich befindet und diese, ich sage mal, Beziehung schwierig ist direkt zu akzeptieren. Hauptsächlich aber von der von, Mutter. Von der Mutter, beziehungsweise auch dem Vater von ihr, also von dem, dem Opa. Opa. von Joy, ja. genau.
1: Und es da halt auch so so eine Mutter-Tochter-Konflikt kommt.
0: Und, und Vater-Tochter-Konflikt durch, durch halt den Großvater und die mhm. Mutter.
1: Ja. Mutter-Opa-Konflikt.
0: Ja, Tochter-Mutter-Opa-Konflikt. <lacht> Tochter-Mutter-Opa-Konflikt
1: und mutter vater mann ehefrau konflikt Also ein,
0: ein Familiendrama umwickelt von ganz viel Multiversum-Kram. Und der Titel ist sehr prägend, sage ich mal, für diesen Film.
1: Ja, Das also Everything Everywhere All at Once steht hier wirklich auch an der Tagesordnung. Ja. Ganz kurz noch, ich ja. äh, finde es cool, dass äh, Kehui Kwan, der spielt den äh, Familienvater. Ja. Äh, den kennt man auch aus einigen anderen Filmen. Der hat nämlich: Das ist so ein Kinderfilmstar. Nein. Kinderfilmstar? Nein. Kinderfilmstar? Das ergibt keinen Sinn, was wollte ich denn sagen? Was, was willst du sagen? Ein Kinderstar aus früheren Filmen. Aber vor allem aus amerikanischen früheren Filmen. Der hat nämlich, als er so, keine Ahnung, so sechs oder sieben war, hat er in äh, zwei richtig coolen Filmen mitgespielt. Nämlich einmal in den Goonies, aber vor allem in Indiana Jones 2, Tempel des Schreckens. Da spielt er nämlich so einen kleinen Jungen, der da einfach irgendwo bei dem, der da irgendwie mit mit Indie zusammen rumfährt und wirklich das Highlight im zweiten Teil ist. Also, und ich war so, hä, crazy und cool, dass der sein, also dass das, weil keiner, ich hätte es gedacht, also soll gar nicht gemein klingen, aber wenn, wenn Amerika früher ähm, Rollen nicht mit rein amerikanischen Personen besetzt, ja. dann würde ich immer behaupten, ja gut, die werden zwei, drei Filme gemacht haben und danach wird Hollywood die fallen gelassen haben. Keine Ahnung, ob das hier auch so war, weil ich habe seitdem auch nie wieder was von dem gesehen, ja, ja. aber dass der jetzt hier auf einmal so eine große Rolle bekommt, ähm, übelst cool. Und Jackie Chan sollte übrigens in diesem Film eigentlich auch dabei sein, hat aber abgesagt. Ja, also funny ich weil... denke mal, der sollte ich wahrscheinlich ich den Opa spielen. <lacht>
0: Oh ja, stimmt das hatte ich mir gut hat, vorstellen. Das hat gut funktioniert, ja. Äh, witzig, weil ich dachte tatsächlich die ganze Zeit bei bei Waymond, also von gespielt von äh, dem Schauspieler, den du gerade gesagt hast, Ki Hui Kwan, dass das Jackie Chan wäre.
1: Ja, aber ich glaube, der ist Jackie Chan mittlerweile ein bisschen zu alt für, oder?
0: Ja, sicher, aber irgendwie hat, hatte ich das Gefühl einfach so von von der Art und Weise ähm wie er geschauspielt hat und, und ich weiß ja auch vom, vom Gesicht her, irgendwie ja. hat mir das richtige Jackie Chan ja, also, gegeben.
1: Ähm, ich kann ja ganz kurz den Exkurs. Ich habe seit gestern ja. Abend die Rush Hour Trilogie <lacht> geguckt mit Jackie Chan und Chris Tucker ähm, und habe auch nochmal darauf geachtet und ja, die Jackie Chan Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da. Ja. Ähm, amerikanisch angehauchte Kung Fu Filme Sind schon irgendwie cool, habe ich auch gemerkt. Also ich fand auch jetzt die Rush Hour-Reihe echt nice. Also gerade der erste Rush Hour ist wirklich super, der zweite ist auch noch cool. Den dritten fand ich jetzt echt schwach, also der ist absolut, der der ist schon schlecht. Äh, Auch gar nicht cool mehr, was die Figuren angeht und sowas. Ähm, Wirklich echt teilweise sehr rassistisch, sehr sexistisch. Man hat gemerkt, dass da die Luft eigentlich mit Teil 2 auch raus war aus der Reihe. Aber so an sich äh, stimmt schon. Also mich haben die Figuren auch äh, sehr daran erinnert und auch die Inszenierung und sowas. Das basiert schon sehr stark auch auf, aufs, auf solchen Reihen. Ähm, ja. Aber, ja, wie, wie wie also wir, wir versuchen mal zu Everything Everywhere All at Once übrigens nicht zu spoilern, ähm, zumindest nicht zu sehr. Wie fandst du den Film insgesamt so? Weil es ist ja schon auch ich meine, wir reden hier von dem Film, der für, glaube ich, fast einen Monat Parasite verdrängt hatte, von Nummer 1, ja. äh, lange bei 4,6 stand, mittlerweile das nicht mehr gehalten hat, der ist, glaube ich, bei 4,5 eingependelt, damit natürlich immer noch der, immer mit Stand bestbewerteste Film immer, Jahr dieses Jahres dieses Jahres, ähm, für viele auch der beste Film des Jahres, für viele auch der beste Film aller Zeiten, habe ich immer wieder jetzt auch in anderen Podcasts gehört oder in anderen äh, irgendwo gelesen, ähm, wie würdest du dich da positionieren?
0: Ähm, für mich ist es auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches, auch gutes Filmerlebnis gewesen, aber ich würde ihn nicht auf der gleichen Ebene einordnen wie Parasite. Ja. Ähm, für mich war der Film dafür ein bisschen zu unrund, mhm. aber das ist auch schwierig zu beurteilen, weil der Film eigentlich auch genau das so ein bisschen auch vermitteln oder, oder finde ich, auch machen wollte. Nicht, dass er unrund ist, sondern es war einfach unglaublich viel. Sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viel zu sehen, zu verarbeiten, Dinge, die passiert sind. Ähm, er hat halt wirklich dieses multiversen Thema was man sich bei Dr. Strange erhofft hat, wirklich umgesetzt. Und. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich denke
1: mir gerade so. Ich kurzer also, <lacht> Ich habe mir kurz ein paar Szenen einfach aus Everything vorgestellt und überlegt, wenn die einfach so wie Dr. Strange <lacht> drin gewesen wäre. Das wäre.
0: Ja. Nee, das hätte das nicht gemacht.
1: Nee, das hätte, auch, das hätte auch tatsächlich nicht, also das wäre auch super strange gewesen.
0: Oh! Oh.
1: <lacht> also, der dritte Teil von Doctor Strange wird dann super strange und er wird einfach die Rolle von Superman einnehmen.
0: Ja, und fliegt mit Dildos durch die Gegend. Ja. Und verprügelt, Leute.
1: Ja. Ähm, nee, okay, ja, gebe geb ich, geb ich dir aber recht. Also, ich würde mich daran schließen, ich fand ihn auch ähm, nicht, auf jeden Fall nicht auf dem Level von Parasite. Ähm, es war ein krasses Erlebnis so. Ich freue mich auch darauf, den Film nochmal zu sehen. Also ich ja, 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 hatte okay. ein scheiß Kinoerlebnis, muss ich sagen. Also ich fand, der Saal bei uns war echt scheiße. Ähm, wir haben ja nicht zusammen geguckt, aber das, das hat da auch bei mir echt einiges kaputt gemacht. Ähm, deswegen freue mich, den dann nochmal in Ruhe zu gucken. Aber es ist halt einfach, wenn Leute sagen, ja okay, äh, wird Kino irgendwann aussterben und sowas. Solche Filme sind halt der Beweis dafür, dass es halt nicht so ist. Und das auch selbst in Zeiten, wo immer wieder die Kritik kommt, hey, groß im Film, im Kino laufen nur noch die gleichen Sachen, es ist immer alles das Gleiche, es gibt nichts Neues mehr und der Film ist halt der Beweis, dass das halt einfach nicht so ist, also ja. es ist einfach Kreativität pur, Spielfreude pur, ähm, die ganze Produktion dahinter ist der absolute, also ist richtig Insane. beeindruckend, ja, ja, Fall, kein wirkliches VFX-Team eingesetzt, Freunde, die das, die sich das Gefühl über das Internet selber beigebracht haben und diese Effekte reingebaut haben, ähm, so eine Produktion ist absolut krass. A24 als Studio darf man auch nicht ausblenden. Ist auch noch eigentlich keins gewesen, was dieses Level erreicht hatte. Und jetzt halt mit diesem Film auch nochmal so an die Spitze der Studios gestiegen ist. Äh, der läuft in großen Kinos. Er läuft aber
0: gut. A24 hat doch auch schon andere so gute Filme. gemacht. Ja, aber oder? dass du...
1: Aber, aber ist A24 wirklich ein Blockbuster, der okay, so Block- äh, groß äh, äh, ankommt? Okay, okay, okay Blockbuster so, Also, anderes, ja. auch, das, das ist ja fast so das spricht ja so ein Marvel-Publikum an fast. Yeah, yeah, Und dann yeah, zeigt yeah. das aber, hey, ihr mögt Marvel, wir zeigen euch mal, wie das denn gut geht. Yeah. so Oder wie das als richtig krasser Kunstfilm irgendwie funktionieren yeah. kann. Und das ist halt schon irgendwie, da ist sehr viel Beeindruckendes bei. Ähm, jede Szene ist so detail, detailverliebt, äh, so style, also so, besitzt so viel Style. Es gibt nicht eine Szene irgendwie, die dann irgendwie einfach nur drin ist, so um das zu füllen, sondern alles ist irgendwie so super durchchoreografiert, ja. passt gut. Ich
0: finde, es sagt schon sehr viel aus, wenn eine Szene mit zwei Steinen ohne ja. dass etwas im Bild wirklich passiert, nur mit Untertiteln gesprochen wird, dass die einen emotional richtig fertig macht. Ja. Also ich finde, das, das sagt schon richtig, richtig viel aus.
1: Ja, das, das, das muss man was mal schaffen. So. Also, ja. Ich war aber auch generell überrascht. Also ich hätte, ich habe irgendwie den ganzen Film geguckt und dachte immer so, okay, ist einfach super kreativ. ihr den Humor nicht so sehr gefühlt wie andere. Aber war doch trotzdem so, ja okay, ist witzig und es ist ja, super ja. kreativ, aber habe gar nicht so drauf geachtet, wie mir die Figuren irgendwie nahe gehen oder ja, sowas. Ja, und ja. dann kam im letzten Drittel echt einige Szenen, ja. sei es irgendwie die Hotdog-Beziehung, die ich echt emotional schön am Ende nochmal inszeniert ja. fand, äh, der Konflikt zwischen den Eheleuten, der echt herzbrechend wird. Ja.
0: Ähm, ja, überhaupt auch diese, diese Großvater-Mutter-Tochter-Entwicklung, äh, sage ich mal. Ja,
1: also auch da ganz viel dabei. Und vor allem ein letztes Gespräch zwischen, also die, die ein, ein, ein im letzten Drittel-Inszeniertes Gespräch zwischen Mutter und Tochter hat mich richtig, richtig emotional berührt. Ähm, keine Ahnung, wo das herkam. Und dann habe ich doch gemerkt, irgendwie hat der Film es doch geschafft, in dieser ganzen Absurdität irgendwie trotzdem diese Figuren so liebevoll einem ja. näher zu bringen. Und das ist schon irgendwie auch eine Leistung, die man erstmal schaffen muss. So.
0: Ich muss auch sagen, ich bin am Anfang natürlich mit schon großen Erwartungen in den Film gegangen, weil ich halt gehört habe, ja krass, wie gut er bewertet ist und eventuell der neue Parasite und sowas alles. Und ich dachte mir, so am Anfang, als der Film halt so begonnen hat und nur so, so leicht spielerisch eigentlich die ganze Zeit nur war, habe ich mir echt gefragt, okay, wie... Wie entwickelt sich jetzt, sich jetzt dieser Film weiter? Und, und hab halt schon überlegt, so, hm, ob der mich halt so emotional so catchen wird, wie es halt Parasite halt geschafft mhm. hat irgendwie. Und hab halt irgendwie erwartet, dass er sich wie Parasite halt anfühlen müsste. Mhm. Hat er nicht. Aber das ist eigentlich auch das Gute gewesen, dass dieser Film halt komplett anders funktioniert. Ja, voll. Und dass es halt nicht darum ging, einen in so einen Sog reinzuziehen, sondern einfach ein so ein bisschen halt komplett umgehauen hat und verblüfft hat so was wie kreativ der einfach umgesetzt ist also das einfach ein ganz anderer Fokus war und trotzdem diese emotionale Tiefe erreicht
1: ja so also voll also Parasite ist halt ist ja vom Thema viel größer angelegt ja, viel, ja, ja. also haut dich viel mehr um und lässt dich so richtig äh, fassungslos gefühlt zurück so ja. das will der Film ja nie nie schaffen so ja, ja, genau, dafür genau. muss ich halt sagen habe ich hier wirklich das Gefühl gehabt dass ich mich viel stärker mit einer Einzelemotion irgendwie identifiziert habe. Also so dieses ganze Thema. Ähm okay, ich bin gerade einfach auf die falsche Seite gegangen. Ich war gerade so, gucke gerade runter, so was ich sagen wollte. Und sie auf einmal so, hä, wir sind doch gleich bei Love, Test and Rose. Äh, ne, so dieses ganze Thema rund um. Ich finde, was der Film dann auch geschafft hat, ist dieses, diese Größe zu schaffen. Wirklich dieses Gefühl zu geben, ähm das sind die ganzen Leben, die man führen könnte. Und du bist jetzt aber in diesem Leben fest, wo du vielleicht diese ganzen Chancen liegen gelassen hast, wo du das alles nicht geschafft hast, du bist in einem aus deiner eigenen Sicht heraus vielleicht auch nicht dem Leben, was du dir für dich gewünscht hättest, aber auch dadurch dieser nicht, nicht nur dieses Einzelbild zu nehmen und zu sagen, hey, das sind die Millionen Leben, die du führen kannst und blöd gelaufen, du hast dich halt immer falsch entschieden und bist halt im in nicht im Leben, was, was du dir erwünscht hattest oder ja. sowas. Nicht nur das, sondern dann auch noch das Ganze zu nehmen und da noch mit diesem Mutter-Tochter-Konflikt auch so diesen Gedanken reinzubringen, bin ich vielleicht auch schuld daran, dass meine Mitmenschen ein langweiligeres Leben führen, weil ich sie irgendwie runterziehe, weil ich ihnen vielleicht auch im Weg stehe, ein besseres Leben ähm, zu führen, die, die eigene auch so die eigene Bürde, die man vielleicht für andere Menschen sein kann. Ja. Ähm, gepaart aber auch mit, mit dem, überkrassen Druck, den das auf das eigene, also wie, wie schlimm es ist, wenn du dir solche Gedanken überhaupt machst und wenn, wie belastend es halt auch sein kann, wenn, wenn du, wenn du immer das Gefühl hast, dass es das so sei. Ja, um, ja, und, und ja. das hat mich, keine Ahnung, das, das, das hat mich schon sehr, sehr getroffen, würde ich mal sagen. Also, um, wo ich aber auch gar nicht wusste, dass mich das so trifft. Also keine Ahnung, ich war da, war da, das, das kam, war so ein richtig, so ein, so ein richtiger Kloß im Hals dann irgendwie. Einfach weil es auch schön irgendwie auserzählt ist. Um, ja.
0: Ja, ja. Ich, ich, glaub, ich glaube auch, dass wir damit einen ganz guten Schluss finden können. Weil aber die Russos haben den produziert. <lacht> Hä? Okay. Um. Ja, weil ich, ich, ich glaube, man müsste da noch mal viel mehr tiefer ins Detail reingehen und dann würden halt anfangen zu spoilern, ja. weil das ist, es ist schwierig, über diesen Film offen zu reden, ohne zu spoilern.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall, es steckt sehr, sehr viel drin. Um, Im Endeffekt ist aber einfach ein kreativer Clusterfuck. Uh, ja, auf ja, den ihr euch ja. einlassen dürft. <lacht> ja, uh, von daher,
0: solange ihr noch im Kino läuft, schaut ihn euch an, weil es ist auf jeden Fall ein Kinoerlebnis wert. Ähm, natürlich auch zu Hause zu sehen. Ja, also, Deutschland
1: beispielsweise läuft der ja schon seit drei Wochen. Das ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr in den Kinos drin, also <lacht> Wien, naja. Ähm, bevor wir jetzt zu Love, Death Road kommen, ich mache ganz kurz einen Pitch für Chip and Dale. Äh, Disney Plus Film über die Serie meiner Kindheit über Chip und Chap, Ritter des Rechts. Ähm, und ich fand den richtig cool. Also der ist auf Disney Plus, wie gesagt. Ähm, es ist ein richtig herzlicher Film. Ein Disney-Remake, muss man auch sagen, dass mal ein sehr anderes Disney-Remake ist, äh, inszeniert von den Boys rund um Lonely Island, wo auch Andy Samberg, der Hauptdarsteller aus Brooklyn Nine-Nine, dazugehört. Die haben auch die äh, Popstar-Never-Stop-Never-Stopping-Verfilmung gemacht, äh, wo sie sich satirisch über die Popkultur lustig gemacht haben. Und hier machen sie sich extrem stark über Disney lustig, über die Remake-Kultur. Ähm, alles aber auch mit einem mit süßen Augenzwinkern. Ähm, cooler Humor. Definitiv eher was für Erwachsene, die mit der Serie aufgewachsen sind, beziehungsweise die mit Disney aufgewachsen sind. Ich würde sagen, der richtet sich jetzt weniger an Kinder. Äh, hat noch mehr Referenzen und Cameos drin, als es letztes Jahr so einen Film wie Free Guy hatte. Ähm... Und äh, die Sonic-Figur ist der absolute Wahnsinn, das sei schon mal vorweg gesagt. Das ist einer der witzigsten Einfälle, die die Disney seit sehr vielen Jahren hatte. Ähm, dass da noch mal so eine Figur zurückkehrt, hätte ich auch nicht gedacht. Und das beste Disney-Remake, also wer sowas mag wie Where's Roger Rabbit? Also, dieses Wir machen die echte Welt und dann laufen auf einmal Tun figuren oder Zeichentrickfiguren drin rum. Ja. Äh, das schafft dieser Film richtig cool mal wieder zu zeigen, ist eine interessant genug Krimi-Story. Also Chip and Dale, Rescue Rangers auf Disney Plus, für mich auf jeden Fall eine echt positive Überraschung. Und der ist auch durchweg bisher gut angekommen. Also ich habe die meisten Leute, auch wo ich was gesehen habe, fanden ihn eigentlich ähnlich gut. Also okay. Okay, ähm, nice. da auf jeden Fall eine riesige Empfehlung. Der macht richtig Spaß. Cool. Und damit zu der dritten Staffel von Love, Death und Monsters. Robots. Monsters in der Staffel. In der Staffel sind es fast mehr Monster als Robots. Echt? Es gibt schon einige Folgen, wo irgendwie Robots nicht so vorkommen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Also, das, ist dann mehr, ja, stimmt das ist dann mehr Death als Robots. Ist so
1: Love, Death, or Robots. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, 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 okay, okay, I see. I see. Ja, yeah, stimmt schon.
1: Ähm, um, Ja, bevor wir vielleicht mit den einzelnen Folgen anfangen, wie stehst du generell zu der Reihe, auch so zu den ersten Staffeln, das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch für unsere ZuhörerInnen, damit man vielleicht so einen Eindruck bekommt, wenn wir darüber reden, woher wir kommen.
0: Woher wir kommen. Ähm, Ja, also einordnen, schwierig. Ähm, Es gibt auf jeden Fall einige Folgen, auch aus den ersten beiden Staffeln, die ich ziemlich cool finde und die mir auch noch im Nachhinein hängen geblieben sind. Aber ich muss sagen, die dritte Staffel toppt vieles. Mhm. Ähm, es gibt einige, einige Folgen, die ich, die ich, boah, die, die ich schwierig anzusehen fand. Es also war schon echt teilweise sehr gory und äh, so. Es ging einem schon sehr unter die Haut, was da teilweise passiert ist, wortwörtlich. Mhm. Ähm,
1: ich bin, ich bin mal gespannt, wir haben diesmal noch gar nicht so viel geredet. Ja, eben, eben, ähm. ja.
0: Ich, ich, ich bin auch mal gespannt, wie, wie also das wir Also, wir
1: spoilern übrigens. Also, wenn ihr Love, Destiny, Robot, Staffel 3 noch nicht gesehen habt, kurz vorweg, du hast schon gesagt, du fand sie extrem stark. Ich fand sie auch richtig gut. Ja. Ähm, deswegen schaut sie euch an, wenn ihr sie noch nicht kennt und macht hier Stopp. Aber es gibt jetzt auch keine weitere Warnung, wir, wir spoilern jetzt über die einzelnen Folgen. Also wir ja, weil sonst kann man nicht darüber reden. Nee, die gehen teilweise halt fünf Minuten. Was willst du da? Ja. Also, deswegen, wir reden da gleich drüber, wie wir die fanden und sowas. Aber, ähm, ja, also, ab, wir, wir spoilern jetzt. spoiler Ach ja, und wenn ihr folgt uns bei Instagram Film, Joghott, <lacht> für, Wien,
0: äh, für diejenigen, die jetzt gehen, <lacht> sollten also ähm, Ja, da kurz abschalten, zwei Stunden schauen und wieder reinschalten. So. Ja, aber
1: <lacht> wahrscheinlich haben wir jetzt eh schon oft genug gesagt, dass wir das heißt die Leute, die wenn ihr weg Egal. Egal, laugh and
0: robots Okay, ähm, ja, es ist es, es, es schwierig, jetzt das einzuordnen, weil ich habe auch nicht mehr ganz so präsent, welche Folgen Jeweils in der ersten und zweiten Staffel waren.
1: Also, ich muss sagen, ich fand in der ersten Staffel so Folgen, die mir hängen geblieben sind, sind sowas wie äh, Good Hunting mit diesen. Oh ja, äh, ja. Die ja. hat zwar, also das Ding ist, ich finde die erste Staffel, gerade die erste Staffel, eigentlich sogar fast nur die erste Staffel, hat wirklich einige Folgen, die sehr sexistisch leider sind, ja. beziehungsweise krasse Themen Dafür. sehr plakativ einsetzen, einfach nur um irgendwie was zu erzeugen, beispielsweise, wenn dann in, der ersten, in einer der ersten Folgen Sonny's Edge, glaube ich, ähm, Vergewaltigung nur genutzt wird, um irgendwie billig Emotionen zu erzeugen und danach dann eine lesbische Liebes, also eine lesbische Sexszene kommt, die ja. einfach nur ausge... also einfach nur exploitet wird. So, das, das sind halt schon Sachen, die dafür, bei mir einen sehr negativen Eindruck hinterlassen.
0: Dafür haben sie auch sehr viel ja. negative Aufmerksamkeit bekommen. Man ist da mal. immer
1: noch nicht ganz von befreit, muss ich sagen, aber es ist mit jeder Staffel mehr geht es
0: in die richtige Richtung. Ähm, Die Frage ist halt, wenn man das komplett rauslässt, ob das dann auch der richtige Ansatz ist. Ich
1: glaube auch komplett rauslassen muss man es nicht, aber man man kann es auch besser inszenieren. Also ich weiß nicht, ich finde beispielsweise Snow in the Desert in der zweiten Staffel mit dieser Wüste, wo sie da sind, ähm, da gibt es auch da da ist es schöner inszeniert und da wird es irgendwie auch ein bisschen mehr
0: Eingebaut. Snow in the Desert? Was war das für eine Folge? Äh, das ehrlich? ist
1: mit diesem. Äh, ich glaube, es ist ein Albino, der so Mad Max-mäßig auf so einem Wüstenplaneten lebt und äh, dann irgendwie in seine. Äh, irgendwo flieht, so ein Kopfgeldjäger oder sowas. Und äh, wird dann gejagt von so einem Killer Squad und verteidigt sich da. Ah,
0: okay. Ja, 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 ja.
1: Also, es gibt. Sie haben das schon teilweise besser gemacht ich finde auch beispielsweise eine Folge wie The Witness, da finde ich es auch okay, in der ersten Staffel, wo dieses, wo sie diesen Mord sieht und ja. dann wird sie verfolgt, ja. äh, da gehen sie auch zwischendurch irgendwie in so einen Nachtclub oder sowas, ja. irgendwie es, da, da, da finde ich es okay. Oder auch in der jetzigen Staffel Gibberos, auch sehr verführerisch inszeniert, da wird aber irgendwie, es ist nicht nur zu einem Selbstzweck da. Und ich finde gerade in der ersten Staffel ist es teilweise schon irgendwie problematisch gewesen. Ähm, aber trotzdem natürlich sind da coole Geschichten gewesen. Sima Blue, bis heute eine der besten Folgen, die Love, Destiny, Robots gemacht hat. Ja. Ähm, und so gibt es halt einige. Aber ja, wir können mal starten. Die ja. dritte Staffel. Wir haben sie beide auf jeden Fall in der gleichen Reihenfolge geguckt. Ich glaube, es gibt mittlerweile nicht mehr dieses Random-Reihenfolge. Ich weiß nicht, warum manche Leute bei Letterboxd die irgendwie komisch getaggt haben, aber ich glaube, Vielleicht alle haben sie Leute in der gleichen auch Reihenfolge. Oder so. kann auch ja. Ähm,
0: ja, die Frage ist halt, in welcher Reihenfolge gehen wir durch? Willst du von Folge 1 bis Ende Ja, wir dr- gehen die der Reihe nach geh- erstmal durch. Okay, weil ich habe sie bei mir nämlich direkt gerankt. Du hast
1: sie bei dir direkt gerankt? Ja.
0: Aber ja. ist egal, wir können... Ja, wir, können wir gehen die bei der Reihenfolge nach. Ja, ja,
1: ich, kann dir die, ich kann die Reihenfolge sagen, ich weiß die noch. Um, ich hab, habe
0: hab bei mir auf Folge 1 bla bla, aufgeschrieben okay. aber ich habe mir die in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie sie bei mir stehen.
1: Ja, das Ranking können wir am Ende nochmal durchgehen. Okay, oder bisschen. du kannst auch mal parallel... Ja, wir gucken mal. Wir fangen mal Schauen an mit mal. Äh, der ersten Folge Three, Re- äh, Three Robots Exit Strategies äh, von Patrick Osborne. Das ist übrigens der Regisseur, der auch den Kurzfilm Feast gemacht hat über einen kleinen, Jung, der, äh, über einen kleinen Hund, der Pizza ist. Ähm, Stark. Zumindest auf dem Plakat. Ähm, ja, die er- einzige oder erste Folge in der Gesamten Serie, mittlerweile 35 Folgen umfassend, die auf einer anderen Folge basiert. Es sind die Roboter aus der ersten Staffel, die drei sind wieder da, streifen weiter über eine postapokalyptische Erde, kommentieren das Ende der Menschheit und gesellschaftskritisch die Menschheit und äh, beschäftigen sich damit, was die Menschen als letztes probiert haben, um sich zu retten. Ähm, wie, Wie fandst du die?
0: Ich fand sie sehr unterhaltsam. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Ähm, uch, ich bin ans Mikro gerade gekommen. Ähm, ich fand sie aber schwächer als die erste Robot-Folge. Also im Sinne von die aus den vorherigen... Warte, die in der ersten Staffel oder in der zweiten? Nee, war in der ersten. In der, Zweit,
1: ersten. in der ersten, glaube ich, auch eine der ersten Folgen. Ich glaube, das war sie sogar damals für alle.
0: Ja. Ähm, weil ich fand damals die erste Robot-Folge aus der ersten Staffel... Die hatte, ich weiß, der Humor hat bei mir besser funktioniert und ähm, hatte, hatte einen coolen Turn auch am Ende. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt die Folge nur drin ist und nur darauf aufbaut, weil man halt die erste Folge schon hatte. Mhm. Und ähm, das ist ganz nett, ein cooles Gimmick, einfach weil es halt fortgeführt wird. Halt so, ja, Roboter gehen so ein bisschen auf postapokalyptische Museumstour und schauen einfach, wie und warum Menschen irgendwie umgebracht worden oder, oder sich selber vernichtet haben, mehr oder weniger. Wobei er mit einem kleinen Bing-Zaunfall nicht unbedingt selber vernichtet. Ne? Je nachdem, wie man es halt sieht. <lacht> ähm, ja. Ja. ja mehr, mehr weiß ich auch gar nicht, was man dazu groß sagen kann. Ich finde, die
1: wirkte ein bisschen zu bemüht, auch in der Gesellschaftskritik. Also ich weiß nicht, die ja. erste, das wirkte sich, das in der ersten Staffel wirkte das alles ein bisschen natürlicher. So leicht leichtfüßiger irgendwie. Und jetzt wirkt es halt so, ja okay, natürlich musste irgendwie noch, noch ein Spruch und es war auch sehr, der, der möchte gern cool irgendwie, also ich ja. weiß nicht, so richtig gefühlt habe ich die einzelnen einzelnen Bits oder Spitzen gegen die Menschheit jetzt irgendwie nicht so sehr mehr ja. wie in der ersten Staffel. Ja, und auch
0: dieses dieses sehr starke Millionärs und Billionärs-Bashing, was da gefühlt immer wieder reingehauen wurde und, also es ist ja okay, ja, 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 aber nein, irgendwie nein, äh, so, es, ich, ich verstehe auch total die Kritik, also eher, nein, das ist, klar. Das ist, ist ja auch, auch vollkommen okay und berechtigt so, ähm, <lacht>
1: Fühlt sich wohl angegriffen. <lacht>
0: du, wenn ich Millionen hätte, dann äh, weiß ich nicht, dann würde mein Leben ein bisschen anders aussehen. Nee, ähm, ich bin ein armer Studentenschlucker. <lacht> Nein. Ähm, ich, ich fand, ich weiß nicht, eine, eine Sache, die mich auch so ein bisschen die so ein bisschen komisch wirkte, war, als wieder die, ich weiß, wie heißt die nochmal, die, die Roboterin, sage ich mal, also mit der weiblichen... St- Roboterstimme, Mhm. Ähm, als sie dann auch wieder ihren Moment hatte, wo dann dieser Zoom so leicht auf sie draufging und sie halt quasi wieder so ein bisschen so ein ein Monolog gehalten hat, warum Menschen sich selber immer wieder vernichten und sie dann unterbrochen wurde von dem anderen so, ey, das interessiert doch keinen. Ja, doch, hat mich schon interessiert, was sie dazu sagt, Also, dass so ein bisschen auf Humor dann da reingegrätscht wurde.
1: Ich weiß nicht, die erste hatte irgendwie auch so noch dieses mit dem Ballspielen, so, und dann mit der Playstation. Also, ich weiß nicht, da waren irgendwie die es waren Witze so irgendwie. Kleinere Sachen. Es waren so Beobachtungen irgendwie, irgendwie yeah, mehr. Yeah, also, es yeah. waren wirklich so kleine Beobachtungen, die außenstehend viel witziger sind, als es jetzt hier irgendwie war. Keine Ahnung. Ich fand doch das, das, das Finale mit dem Mars und der Katze. Ja. Keine Ahnung. Stimmt. Elon
0: Musk. Stimmt, wir, wir, können ja, wir können ja offen darüber reden. Yeah. Ich habe eben die ganze Zeit so Andeutungen nur gemacht, weil ich das nicht spoilern wollte. Hey, also auch so das
1: mit dem Elon Musk und sowas. Ja, okay, es ist dann natürlich ein sehr direkter Shoutout, aber. Also richtig viel Impact hätte lässt das irgendwie nicht. Nee. Also, ich habe der 6 von 10 gegeben, also ich habe dir auch bei Letterbox alle bewertet. Ähm, du nicht.
0: Ich habe es ja noch nicht reingemacht.
1: Ja, ich konnte deswegen nicht sehen, wie du die findest. Das, Eben. Das, das habe ich das auch sich mittlerweile alle an. Raul hat das vor ein paar Wochen gemacht. <lacht> ich rate dich vor der Folge. Jetzt machst du das auch richtig mies. Ähm, ja, ich fand,
0: ich fand bei den Folgen finde ich spannender, wenn man darüber offen redet, ohne dass man. Weil ich habe auch nicht in Letterbox reingeschaut, wie okay, du Okay, also ich habe der 6
1: von 10 hat. gegeben. Ich rechne äh, das jetzt mal so um immer.
0: Ja, dann habe ich dir 7 von 10 gegeben.
1: Ähm, welcher Platz ist die bei dir? Das würde ich auch direkt mal schon mal interessieren, weil ich habe bei mir nämlich gerade auch mal beim Handy die Liste aufgemacht.
0: Wie viele waren das insgesamt? Äh, es sind
1: insgesamt 9 Folgen. Das heißt, wir werden jetzt immer auch sagen, auf welchem Platz die für uns in dieser Staffel liegt.
0: Bei mir ist sie auf Platz 7 von 9.
1: Bei mir ist sie auf Platz 8 von 9 und ist damit insgesamt bei mir auf Platz 27 von 35, wenn man die erste Staffel ah, okay, mit, das die Staffel nicht, mit das, nee, aber Das, das habe ich nicht gemacht. Das werde ich noch dazu sagen, weil ich das bei mir auf dieser Liste habe. Also bei uns beiden eher ein bisschen weiter hinten. War aber trotzdem ein solides Opening. Also das sagt schon viel über die Staffel aus, wenn ich der Meinung bin, das ist ein schönes Opening für eine Season und es ist trotzdem für mich die achte, nur die acht beste Folge von neun. Ja. Ähm, weiter geht's. Bad Traveling. David Fincher. Ähm, der wahrscheinlich größte Regiename, der bisher eine Folge gemacht hat. Äh, David Fincher hat auch ge- die Filme Fight Club, Zodiac, Social Network, Mank, <lacht> etc. gemacht. Also. Ja. Eine Regielegende, der auch seit der ersten Staffel als Producer zusammen mit Tim Miller fungiert äh, und jetzt seine erste love doesnt robots folge gemacht hat. Bad Travelling. Ähm, das ist die Folge über das Krabbenwesen, was sich auf einem Schiff einnistet ähm, und von der Crew zu einer Insel gebracht werden möchte, um sich ja. dort äh, zu vermehren. Ja, zu vermehren und dort einfach auch zu fressen. Und ja. der Cap oder der eine Person sich zum Kapitän ernennt und einen Deal macht und daraufhin Meute reinbeginnen und so weiter und so ja, fort. Ja.
0: Ähm, ja. Ich muss sagen, die, die, ich sag mal, Hauptperson in Anführungsstrichen, also die Person, die sich selber zum Captain erklärt, hat eine richtig, richtig geile Stimme, finde ich. Ja, fand ich auch. Voice weil, Acting war da richtig krass gut. Weil das, 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 das leitet einen so durch den Film und, und teilt einem ja irgendwie so seine Gedanken mit und was, was er so für Interessen hat und was er möchte und sowas alles. Und ich finde, das es hat schon richtig was von so einer. Das hat für mich schon richtig sowas von, von, so, einem, ähm, von so einem Hörspiel irgendwie, mm. wo man so durchgeleitet wird. Und das, das hat richtig so, hat einen so richtig reingezogen in die ja, Folge. Ich finde
1: aber auch, da passte in der Hinsicht aber auch wirklich alles. Ich finde, die Stimme passte extrem gut zu diesem Setting. Auch zu Piraten. Also Setting, es ja. passt richtig zu ja. diesen Piraten, beziehungsweise einfach so abgehalfterte Leute auf, ja. einer hohe, auf einer hohen See im Sturm. Ja. Bei Nacht.
0: Wo der Tod gefühlt Ja, auf also irgendwie das, das ja. War
1: jede Szene, alles, auch die, die, die Soundeffekte, die Animation, das hat alles irgendwie zu dieser Atmosphäre beigetragen. Und ich fand den, atmosphärisch fand ich die Folge richtig geil.
2: Ja, ähm, ja, ja sehr Und ja, die so. Stimme
1: hat da wirklich, die, die ist mir auch echt hängen geblieben. Ich fand das Figurendesign ein bisschen weird. Weil sie teilweise auch alle, ich dachte erst, dass würden alle gleich aussehen. Also ganz am Anfang habe ich kurz gedacht, das wären alle, die hätten alle das gleiche Gesicht, hat dann aber sehr schnell gesehen, dass es nicht so trotzdem nicht spannend ist. Figurendesign ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie passend zu der Folge. Ähm, wobei es schon auch auffällig war, wie viel krass besser beispielsweise das Monster designt war. Weil das Monster sah vom, also diese Krabbenwesen, Wesen, Alienviech, sah vom Design schon sehr nice aus. Also. Äh, ja, auch, auch die ja. Gore-Effekte und sowas, die da drin waren, die waren teilweise schon richtig, richtig cool. Ähm, ja. Wie? Ja. Findest du, man hat gemerkt, dass so jemand wie Finch auf dem Regiestuhl sitzt? Also so ein großer Name?
0: Puh, schwierig. Äh, weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich, ich finde es, find es schwierig, bei Kurzfilmen das so einordnen zu können. Weil ich, ja. finde, ich finde, Kurzfilme können, können auch richtig, richtig gut sein und es kann auch eine, quasi jemand sein, der der halt nicht so einen großen Namen hat. So, ich, ich weiß nicht. Schwierig zu sagen. Ja, also... Und weil es halt auch animiert war, ist das nochmal, nochmal sch- schwierig anzuordnen für dich.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hätte, wenn man es mir nicht gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, was die Fincher-Folge ist. Ja. Ähm, aber irgendwie passt es schon zu ihm. Also... Ich finde, sie hatte, also ich, die Figuren sind ein bisschen blass geblieben. Man darf halt nie vergessen, es ist halt immer noch eine Kur- es sind nur Eben, Kurzfilme, ne? also das, das, das ist einfach ist, nicht möglich, wird, ja, alles zu ja. so liefern, was große Spielfilme liefern würden. Ähm, ich finde, die Handlung ist ziemlich cool gewesen, auch gerade was so diese Gruppendynamik angeht. Also ich finde, ja. da war viel Interessantes bei. Ähm, und ich muss sagen, der Moment, wo Sie die Leichen entsorgen, die beim letzten, und er sagt, ähm, ihr habt alle ein X gemacht und er stößt ihn ja, runter.
0: Ja. Boah, die,
1: die, der, die Szene ist schon. Da frage ich mich aber, geil. als
0: er am Anfang das nämlich sagt, so von wegen, dass die beiden die X gemacht haben, das müssen auch dann alle wissen, dass es das gelogen war. Warum? Weil sie doch alle ein X dann ja, gemacht dann haben. Aber dann denkst
1: du vielleicht, er hat irgendwas durcheinandergebracht bei den wenn er die Ecken abgeknickt hat oder hat irgendwen verwechselt oder sowas, weil er hätte gesagt, ah. er hat sich gemerkt, aber da kannst du ja auch vielleicht hat ja. er was vergessen oder was vergessen. du denkst ja, ah, okay, und dann ist eine verschweigen. von denen und da und äh, die, jeder denkt ja nur, okay, ich bin mit Glück davongekommen, ja. niemand denkt, hä, wir haben ja alle nichts gemacht, so. Ähm, keine Ahnung, also.
0: Ja, okay, ja, okay. Ich finde, so, der, der so Moment ist da. schon sehr geil.
1: So eine Frage, die mir halt übrigens sehr stark im Kopf geblieben ist, ist, warum hat er das Boot nicht direkt angezündet? Also, es ergibt halt gar keinen Sinn, irgendwie, dass er bis zu dieser Insel fährt, alle Leute erstmal umbringt und dann am Ende das Boot einfach abfackelt und.
0: Ja, vielleicht in der Hoffnung, dass er halt noch so lange durch das Dorf ja, könnte, weil, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht bekannt, dass die Krabbe schon ihre Nachfahren hatte.
1: Ja, nee, und auch er wollte natürlich in die Nähe von der Stadt kommen, damit er mit dem Boot dann fliehen ja. kann. Aber ja, weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl gehabt, so das Ende ist ein bisschen weird. Ich fand das Ende eher. Also ich finde, das Ende war ein okayes Ende, aber ich, es war ja eins der schwächeren, weil ich finde, dass diese, diese Staffel per se, also speziell diese Staffel, richtig starke Enden bei den einzelnen Folgen hat. Und ich finde, von den Top-Folgen ist das so die, die auf jeden Fall im Finale dann nochmal am schwächsten ist. Ähm, ja, schon. Ja, trotzdem, schon. Eine richtig, also ich fand sie super. Ich habe der 8 von 10 gegeben.
0: Äh, ich schaue gerade. Wo habe ich sie denn? Äh, ich habe der Folge 8 bis 9 von 10 gegeben. Das, da bin ich mir tatsächlich bei der sehr unsicher gewesen.
1: Ja, ich würde auch eine hohe 8 bei mir sagen. Ähm, wo, welchen Platz hat sie bei dir? Auf Platz 3. Bei mir ist sie auch auf Platz 3. Hm. Und insgesamt ist sie damit, und jetzt kommt nämlich schon so ein kleiner Spoiler, <lacht> insgesamt ist sie damit auf Platz 5. Das heißt von all, also ich, ich, oh, ich fand okay. die Staffel wirklich überragend stark. Ah, krass. Okay, ähm, okay, okay.
0: Aber ja, weiter geht's. Boah, crazy. Ich, ich bin mal gespannt, was bei denen auf beim Top. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich bei einer Folge es schon weiß. Ja. Aber ich, ich frage mich, was noch die übrige Folge ist. Ähm,
1: kommen wir zur dritten Folge: Folge The 3. very Pulse of the Machine. Ja. Der Pulse der Maschine auf Deutsch. Der, die zweite Folge, die jemals von einer Frau inszeniert wurde. Äh, in der zweiten Staffel gab es Squad. Die von Jennifer Hugh Nelson inszeniert wird, die auch in dieser Staffel auch noch eine Folge gemacht hat. Ja. Aber jetzt ist es die zweite Folge, die von einer Frau inszeniert wurde, nämlich von Emily Dean. Ähm, und es ist die Folge, bei der, ich glaube, es kommt zu einem Absturz von einem Spaceship. Und äh,
0: ich, ich glaube nicht. Ab- war das ein Absturz?
1: Äh, irgendwas geht schief und sie landen Not oder irgendwie sowas auf einem, in so einer v- war- VW. doch, doch, doch. Ist ein Absturz, ja, 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 ein doch, Absturz doch. und sie ja. landen Not in dieser. F- ja doch nein das ist ein Absturz weil sonst würde der ja, nicht passieren ja, 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 ja. und sie landen auf in einem glaube ich ja irgendwo in der Pampa in der Wüste und sind eigentlich eigentlich würde man mal ausgehen dass sie jetzt sterben müssten ähm, ja. die eine ist auch schon gestorben äh, sie, bei der anderen ist irgendwie die Sauerstoffzufuhr kaputt deswegen verbindet sie sich mit der Sauerstoffzufuhr ja. der anderen muss die dann hinter ja. sich herziehen und will sich irgendwie, ich weiß nicht, auf jeden Fall Kilometer weit auf den Weg durch diese Wüste machen. um Ja, das, zu das Problem ist,
0: dass sie keinen Empfang hat zu, zu mm. ihrer Space Station, sage Stimmt, ich mal. Ja. Und der nächste Empfangspunkt wäre halt irgendwie so 30 Kilometer entfernt oder so ja. Und da muss sie dann halt quasi schon unter Schmerzen, weil wegen Absturz.
1: Und mit wenig Sauerstoff. Mit
0: wenig Sauerstoff. Und zusätzlich quasi ihre Partnerin im Gepäck, die sie dann halt mitziehen muss, quasi ja. in der Leiche, die sie mittragen muss um für ihren Sauerstoffzufuhr, wo sie quasi halt durch diese Pampa quasi spazieren gehen. Ja, und geben. um
1: das irgendwie zu schaffen, verabreicht sie sich permanent Schmerzmittel, Drogen, Medizin, ja. Mischungskram genau, genau. Ich und hab, ich bekommt nochmal, Halluzinationen. Genau,
0: ich habe nämlich da nochmal reingeschaut, was da genau drauf stand auf ihrem Armpad. Okay, das das waren cool. einmal Anal, äh, Analgesics oder Analgesics, irgendwie sowas. Äh, das ist quasi Schmerzmittel in irgendeiner Form. Das heißt, in dem Fall Morphin, was sie sich als erstes gibt, damit sie halt einfach weitergehen kann. Äh, da gibt es einmal Anästhetics. Das sind auch, es sind nicht wirklich Schmerzmittel, sondern eher Betäubungsmittel. Das heißt, ähm, Anästhetics kriegst du meistens auch immer bei Operationen. Das heißt, dass du halt quasi okay. unme- also bewusstlos wirst und halt quasi keinen Schmerz mehr spürst. Das heißt, es ist eigentlich was Ähnliches wie Analgesics, aber es ist eher, dass du es nicht mehr spürst. Das heißt, dass der Schmerz nicht unterdrückt wird. Ja, insofern schon. Aber es ist nochmal ein bisschen was anderes. Okay. Und äh, Antibiotics hatte sie. Und das sind einfach nur Antibiotika quasi gegen Bakterien eigentlich. Aber wenn du dich damit vollpumpst, wirst du halt auch high. (lacht) Das
1: passiert ja bei ihr auch. Genau. Ähm, Ja, wir begeben uns auf eine Halluzinationsreise. Äh, Animationstechnisch huiuiui.
0: Ziemlich, ziemlich krass. Also ja. Es hatte richtige Trippy-Vibes. Also wirklich. Es hat
1: mich sehr an Fishnight erinnert aus der ersten Staffel, die ich auch überdurchschnittlich gerne mag. mag. Die ist damals nicht so gut angekommen. Ich fand die aber, ich fand die beiden sehr ähnlich. Beide hatten auch dieses ähnlich philosophische, beide hatten sehr ähnliche Animationen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich würde überhaupt, das ist wahrscheinlich sogar das gleiche Animationsdepartment gewesen, was sich darum gekümmert hat. Ähm, Die Animationen sehen richtig geil aus. Also diese diese Wüstenlandschaft, die sich dann teilweise verformt verformt und und diese riesigen, dieser Shot von diesem riesigen Astronautin, die da irgendwie dann läuft.
0: Und das ist halt auch, finde ich, so das, das Faszinierende, weil, weil sie nach so einem Unfall, nach so einem richtigen ähm, ja lebensprägenden Ereignis quasi, wo sie kurz vor dem Tod steht und sich dann halt irgendwelche Drogen reinhaut, ähm, das, das spiegelt sich halt sehr stark alles in dem wieder, was sie sieht oder was wir auch als Zuschauer mhm. sehen. Und dass sie halt auch irgendwie den Tod ihrer, ihrer Co-Pilotin halt quasi verarbeitet und sich halt diese philosophischen Gedanken die ganze Zeit im Kopf kreisen und was ja, sie irgendwie, ja eigentlich auch, dass sie sich auf den Tod selber vorbereitet, Mhm. so damit. Ich muss
1: auch sagen, ich finde die philosophischen Gedanken hier ähnlich wie bei es ist, deswegen es erinnert mich sehr an Fischner, da gibt es auch immer wieder diese philosophischen Gedanken und ich finde, die sind hier beispielsweise jetzt nicht so krass komplex oder wirklich so krass philosophisch, wie glaube ich, die Leute, die sie geschrieben haben, selber denken, dass sie wären. Ja, also gut, ich habe auch, ja, hab auch immer ja. wieder so ein bisschen online den Kommentar gelesen, pseudo Psyche, ähm, Psychological ja. und ich verstehe es irgendwo hin. Ich, ich, ich finde es nicht so schlimm, wie gesagt, es ist immer noch ein Kurzfilm. Aber mhm. beispielsweise Sima Blue hat auch diese existenziellen und psychophilosophischen ja. Gedanken und die sind da halt richtig authentisch ja. Ja. und ja. gut. Und ich habe das Gefühl, hier sie fühlen sich ein bisschen smarter, als sie eigentlich sind. so. Ja. Ja, ähm, also das wäre so meine einzige Kritik ja, bei wenn, der.
0: Wenn, wenn, man, wenn man da genau hinhört, was sie eigentlich sagt, dann ja, okay, aber ich, ich finde trotzdem, dass dieser Vibe sehr gut vermittelt wird es ist halt, durch die Folge.
1: Es ist halt, in erster Linie sind es halt richtig geile Animationen. Ja, und die Musik. Und die Musik. Ja. Und die Story ist ein bisschen hinten angestellt. Ja. Ähm, aber ich finde irgendwie, trotzdem ist es gut genug, weil ich finde das Finale hier richtig stark. Hm. Wie sich dann das mit dieser Maschine aufbaut, wo ich auch sagen muss, so richtig verstanden habe ich nicht ganz, wie es da ich, was damit Ich habe mich auch hat.
0: gefragt, ob, ob, das, ob das so verstanden wurde, dass das nur in ihrem Kopf stattfindet. ja und sie damit quasi in den Tod übergeht oder ob der Mond/Planet eigentlich eine Maschine war und irgendwie mit ihr kommuniziert ja, und dann oder ihr, halt und, irgendwas und dann ihr Bewusstsein von ihm Ja oder bekommt. halt irgendeine KI,
1: die irgendwas mit ihrem Anzug gemacht hat, kann auch sein auch nicht. und sich da irgendwie das also so ganz gecheckt habe ich den Zusammenhang auch nicht Beziehungsweise gibt es halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten aber unabhängig davon das Finale die Klippe Die Gedanken, da sind nämlich, finde ich, die die Worte auch richtig geil. Und dann dieser Fall und wie es animiert ist und sowas. Äh, Lass deinen psychischen Körper hinter dir und dein Geist lebt eventuell weiter. So, da waren schon, das das war schon sehr, sehr geil. Das Finale habe ich sehr, sehr gefühlt. Ja. Ähm, Ich habe dir auch
0: 8 von 10 gegeben. Ich habe dir 9 von 10 gegeben.
1: Das heißt, sie ist bei dir auf jeden Fall vor Platz 3.
0: Sie ist bei mir auf Platz 1. Sie ist bei dir auf Platz 1. Ja. Okay,
1: crazy. Bei mir ist sie auf Platz äh, 4 und ist damit auf Platz 11 insgesamt. Okay. Krass. Tatsächlich auf Platz 1.
0: Ja, die hat mir gefühlt am meisten mitgegeben. Ja, Halluzination. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nein, aber äh, sie ist auch, ist auch wirklich eine coole Folge. Also, ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dir so gut gefällt, weil ich, weiß, ich Fisch, meine, dass Fisch damals Fishnight hat dir nicht ja, so gut weiß, gefallen. Hat,
0: hat bei mir nicht so stark gezündigt. Die beiden sind halt super ähnlich. Aber also, vielleicht vielleicht sehe ich Fischneid mittlerweile auch anders als damals.
1: Jetzt guckst aber so Fischneid nachher nochmal und denkst du, so,
0: ja, nee, der auch nicht. Nee, nee sorry. Das
1: nicht okay, Folge 4. Night of the Mini Dead. Yes, die Nacht von, der winzigen Toten. Von Robert Busy und Andy Lyon. Yes. Äh, die haben bisher nichts gemacht. Das ist eine Zombie-Apokalypse in fünf Minuten erzählt, <lacht> ähm, durch Miniaturen. Ja. Und wir als Zuschauer nehmen die Gott-Perspektive ein von oben. Ja. Ähm,
0: ähm, da, da, achso, wir können erstmal ein bisschen allgemein darüber reden, weil ich habe gleich noch eine Frage dazu.
1: Okay. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich mochte die Perspektive, also ich fand dieses, diese Sicht von Gott irgendwie, die das irgendwie so ja. zeigen sollte, so, wenn man das so, oder von irgendeiner oberstehenden über, Instanz, äh, fand ich schon cool, weil man denkt immer so, wenn so Sachen auf der Erde passieren, boah, das ist bestimmt richtig krass, aber wenn du da mal von weiter weg guckst, <lacht> es sieht einfach aus, als ob kleine Ameisen sich bekämpfen und es ja. ist einfach, niemand juckt's. So, also, ja, letztendlich schon. Nee, tatsächlich nicht. Also wenn die ganze Erde...
0: Ich meinte, das war eher eine Zustimmung, so. Also nicht, nicht eine... Egal. Ja, ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Ja,
1: also wenn die Erde sich... Wenn die Erde... Auch immer dieser Gedanke so, dass die Menschen immer sagen, ja, wir müssen das Gute tun, weil... Zumindest für die Erde müssen wir... Es juckt niemanden. Im, Im großen Universum ist komplett scheißegal, was hier passiert. Und äh, der Mensch hat so diesen Komplex, dass er irgendwie sich selbst und alles andere ja. wichtiger machen will. So er, man will die anderen Menschen, man, so, man darf die anderen Menschen nicht... Es gef- stimmt ja auch, aber ja. es wäre das Schlimmste, wenn das passiert ist. Es wär, wenn schon nicht für die eigene Spezies, es wäre gut, wenn die Menschheit stirbt, damit es der Erde gut geht. So Niemand juckt es. Also es, es ist ähm. dieser... Diese Folge sagt ja eigentlich, Mann, wir sind eigentlich alle scheißegal und fuck.
0: Ja, ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen negativ gedacht, aber ähm, tatsächlich, das das ist mir jetzt auch nochmal, ich war jetzt, wann war das? Letztes Wochenende mit mit zwei Kumpels, die zu Besuch waren, waren wir im Naturhistorischen Museum. Mhm. Und, äh, also passt gerade ganz gut, weil du das halt so gesagt hast. Und da kriegt man halt auch so aufgelistet quasi die Bisschen so Entstehung der Erde und auch das Massensterben, Dinosaurier und sowas alles. Und da in diesem Timeframe, wenn man sich halt anschaut, wie alt die Erde eigentlich schon ist und wie jung die Menschheit in der Form und dass wir uns halt für irgendwie die Höhe der Zivilisation halten oder sowas, aber nicht die Höhe. Die eigentlich im, im Rahmen von der Erde denken wir halt, dass wir so etwas Besonderes sind und wir Menschen halt, weiß nicht irgendwie so die Krone der Schöpfung wären oder sowas in die Richtung. Ja, wir existieren erst seit ein paar zehntausend Jahren in irgendeiner Form und wirklich intelligentes Leben sind wir ja auch erst seit einem sehr kurzen Zeitraum. Und in dem kompletten Spektrum der der Erdgeschichte sind wir komplett egal. Also es ist (lacht) halt wirklich, es haben mal Lebewesen hier gelebt wie Dinosaurier, die vielleicht wissen wir gar nicht, wie intelligent die waren, wo wir annehmen, dass sie nicht so intelligent waren wie wir, aber wie sollen wir das halt wissen? Die waren was sich 20 Mal größer als wir oder noch viel größer. Ja. Und das, die sind halt dann einfach von irgendwelchen Meteoriten umgekommen und wenn hier irgendwas passiert, weiß ich ja, nicht. Weißt n- du nicht, Fake News. <lacht> <lacht> wenn, wenn hier halt irgendwann, weiß ich nicht, der nächste Virus ausbricht und wir zu Zombies mutieren, dann ja, blöd gelaufen. Aber das ist dann auch gefühlt egal im, im Rahmen der Erde.
1: Ja, absolut. Und das schafft diese Folge ja. dir gut zu zeigen. Sie hat dabei auch ein sehr Dark Humor, würde ich mal sagen. <lacht> also Aber
0: dann direkt die Sexszene auf dem Friedhof. Ja,
1: mit diesen Soundgeräuschen, das ist schon lustig gewesen. Ich muss sagen, sie, mir ging die Folge tatsächlich ein bisschen zu schnell. Also es sind, mhm. sie, Love, Death macht das immer wieder, dass sie so diese sehr kreativen Folgen, die so einzigartige Ideen haben und das ist das. Ja. Lass uns jetzt mal ein Miniaturen zeigen. Okay, what the fuck, wie cool. Hat mich am ehesten an sowas erinnert wie die Ice Age-Folge. Ja, Diese Zivilisation im Gefrierfach. Und da habe ich mir auch gedacht, ich hätte das gerne irgendwie ausführlicher gesehen. Und hier hätte ich es irgendwie auch gerne ausführlicher gesehen.
0: Da habe ich einen Einwand. Und zwar glaube ich, dass dass das sehr aufwendig war.
1: Ja, das war absolut aufwendig.
0: Weil es halt Miniaturen sind, musst du ja gefühlt jede Bewegung von den einzelnen Figuren halt immer manuell weiterbewegen oder? Ja,
1: es ist halt die Frage, wie sie es gemacht haben. es kann, halt kann sein, dass sie hier nur animiert haben. Also, ob es Stop-Motion animiert ist, weiß ich jetzt nicht. Aber...
0: Weil wenn es Stop-Motion animiert ist, dann ist das insane aufwendig gewesen.
1: Ja, ich würd, also, ich würde mal behaupten, dass, ich würde behaupten, dass es eher nur animiert. Okay. Weil da auch teilweise ja Shots vom Universum, Ja, keine, keine Ahnung, schwierig zu sagen, Vielleicht aber... Aber könnte beides sein. Ähm... Aber unabhängig davon glaube ich, dass sie auf jeden Fall super aufwendig animiert ist. Äh, Ich fand sie cool, weil ich es schön fand, dass so eine Folge dabei ist, weil sie einfach sehr außergewöhnlich war und sehr thematisch mal was anderes. Also es war irgendwie so im Vergleich zu den anderen, die Staffel. Ah komm, ich komme vielleicht am Ende noch zu. Aber ähm, es war auf jeden Fall was, was mal so thematisch rausgestochen ist. Und wo ich einfach froh bin, dass so eine Folge auch Platz bei sowas wie Love, Death Robots findet. Ja. Ich habe der sieben von zehn gegeben.
0: Ja, weil ich habe da nämlich auch nochmal eine kurze Frage, ähm, wie, wie du das einordnest. Weil ich frage mich, bei, bei der Folge konnte man nämlich direkt erkennen, dass es eine, also quasi wie so eine Miniatur war. Mhm. Und ich frage mich, woran das genau liegt, dass man das so erkennt. Ob das die Art und Weise ist, wie die Sachen da teilweise stehen, dass es absichtlich nicht so ganz symmetrisch alles ist, oder ob das was mit der Beleuchtung zu tun hat. Also ich meine, dieser Blick, dass man sofort erkennt, oh, das ist eine Folge, wo mit Miniaturen gedreht wurde. Weißt du, mir
1: ist das direkt beim Auto aufgefallen. Das Auto, was da zu diesem Friedhof hingefahren ist, es hatte so eine unnatürliche Geschwindigkeit. Das sah so, es ist so ein bisschen abgehackelt gefahren und das sah so ein bisschen aus wie so diese, weiß ich nicht, wie so die wie so die Mini- Miniaturen im Miniaturwunderland oder auch, Aber die, finde, auch die Bewegungen, das war alles so ein bisschen so vorgespult, abgehakt. Nicht so flüssig. Nee, nicht so flüssig und auch Aber wie dann diese Kirche eingefallen ist, das sah halt aus das, wie so Spielzeug.
0: Weil ich, ich, ich fand nämlich schon, alleine der Look vom Friedhof und von der Kirche konnte man schon erkennen, dass es sich um Miniaturen handelt. Und ich frage mich genau, was da wie sein muss, damit wir das als Miniatur einordnen aber gut, das ist jetzt vielleicht auch da zu tief müsste ich gefallen. mir natürlich die 10 jetzt ja, nochmal angucken. Ja.
1: Das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Und aber halt ja, ich habe das, hab das auch schon direkt ja. am Anfang gedacht. So. Vielleicht aber auch einfach, weil man, vielleicht war man auch irgendwie drauf vorbereitet, weil Night of the Mini-Dead, vielleicht ja. hat das irgendwie unterbewusst schon was mit dir gemacht, dass irgendwie der Titel dich da auch in die Hinsicht schon polt. So. Weiß ich nicht.
0: Okay, egal. Ich habe da 7
1: von 10 gegeben.
0: Äh, ich habe der auch 7 von 10 gegeben.
1: Und bei mir ist das mein Platz 5. Platz 6. Und damit auf Platz 17 insgesamt von 35, also ungefähr wow. Mittelfeld. Ähm, okay, dann geht's weiter mit Folge 5, Kill Team Kill. Die zweite Folge, die Jennifer June Nelson gemacht hat, das ist die weibliche Regisseurin, die auch schon Pop Squad gemacht hat. Mhm. Die hat auch Kung Fu Panda 2 und 3 übrigens inszeniert. Oh. Und es geht um einen US Special Force, die eine Bedrohung im Wald vernichten sollen. Der stellt sich raus als, oder die stellt sich raus als kybernetischer Killer, Grizzly Bear. <lacht> Sie flüchten dann in so, eine, in so ein Bunker-ähnliches Lager, wo aber auch schon alle tot sind ja. und können sich da noch mit Waffen ausrüsten für den Final Fight, der dann kommt. Ähm, ja, Testosteron pur. Ja. Ähm, am Anfang war ich sehr verwundert, dass es eine Frau inszeniert hat. Ja. Dann habe ich aber noch darüber nachgedacht und ich finde, man merkte schon, weil so, ich glaube, ich glaube, es ist so 5% mehr over the top als es, oder 5% mehr mit diesem Testosteron gespielt, als es dann ein Mann machen, männliche Regisseur machen würde, so auch ein bisschen als Kommentar darauf und so ein bisschen sich darüber lustig machen, dass das alles so übermilitärisch ist. Alle sind so, ja. jeder Satz ist irgendwie sarged, jeder Seile muss irgendwie ein cooler One-Liner sein und sowas. Also ich finde, es ist schon so ein bisschen überspitzt damit gespielt worden. so Ja,
0: ja, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ja, mir, mir war es einfach viel zu viel. Also ich, ich, ich fand es schon gut, die Folge mal gesehen zu haben und sowas, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich konnte damit echt nicht so viel anfangen. Das war einfach nur gebäsche und ich dachte mir so, ja, das ist halt eher wahrscheinlich für die 16-Jährigen so geschrieben.
1: Ja, sie war sehr blutig, ja. sehr viel Gemetzel, sehr viel, sehr viel Gedärme etc. Yes. Ähm, ja, ich stimme dazu. Ich bin auch nicht so der größte Fan von dem Humor, es hat mich halt wieder an so diese Wie heißt sie denn? Diese komische Vampirfolge aus der ersten Staffel erinnert. Ja, ich weiß nicht Oder diese Folge, wo diese Leute mit den Autos versuchen, diesen Truck ja, zu überfallen. Ja, ja, ja. Uh, Blindspot, glaube ich, hieß die. Die fand ich beide richtig furchtbar. Da fand ich die auf jeden Fall deutlich besser irgendwie. Also ich fand die nicht so scheiße wie die schlechten aus der Wie, wie die meiner Meinung nach eher schwächeren aus der ersten Staffel. Okay, ja. Aber ich muss auch sagen, so dieser Humor gepaart mit diesem Military-Setting es ist nichts, was mich wirklich interessiert. Also, ja, weiß nicht. Ich fand sie gut gemacht, so. Ähm, sie, sie war auch okay anzuschauen. Sie hat mich jetzt nicht gestört. Ich würde sie nicht aus der Staffel streichen wollen. Aber sie hat mir jetzt auch nichts gegeben. Also, ich habe auch mehr zu der nicht zu sagen, irgendwie.
0: Ja, ich hab, kann man eigentlich dabei stehen lassen.
1: Ich habe der 5 von 10 gegeben, was bei mir so gerade so Durchschnitt ist. Same. Und sie ist bei mir auf dem letzten Platz. Same. Und sie ist bei mir. Mir auf dem 29. Platz insgesamt, also auch da recht weit hinten.
0: Ah, okay. Aber dann da gibt es ja dann noch welche, die dahinter stehen, oder?
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nämlich die beiden Folgen, die ich gerade schon gesagt habe. Ja. Dann noch diese Hitler-Folge. Ah, ja. Die Müllhalten-Folge. Ja. Äh, und dann zwei andere Military-Folgen, nämlich einmal das mit den Werwölfen. Ja. Und das mit dieser, in der zweiten Staffel mit Michael B. Jordan, diese komische, wo er da verletzt irgendwo in sitzt und von so einem Roboterhund bedroht wird und sich nicht bewegen darf, die so super realistisch inszeniert ist. Das war auch die Schwächste in der zweiten Staffel. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ja, die hat man sich auch nicht gemerkt. live Hutch hieß die. So. Boah, weiß ich gar nicht gar Da stürzt nicht mehr. er ab und dann sitzt, also das ist, da ist er auch so super realistisch inszeniert. Das sieht so, er sieht aus wie er selbst. Und dann sitzt er da irgendwo verletzt in so einem Raum drin, wo dieses komische Wachhundwesen die ganze Zeit rumgeht. Und er darf sich nicht bewegen.
0: Ah, doch, 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 da erinnere ich mich. Ja, ähm.
1: ja, ja. ja. Gut. Folge 6. Und Spoiler: Jetzt kommen wir zu vier Folgen, wo ich jeweils der Meinung bin, dass das auf jeden Fall erstmal die vier Folgen sind mit den besten. Na, wohl, nee, wir hatten auch schon die eine. Aber alle vier Folgen, finde ich, hatten richtig geile Finalen. Also. (lacht)
2: Okay. äh, Wir beginnen mal
1: mit Swarm. Äh, Schwärmer im Deutschen. Äh, Tim Miller, der Producer der Love, Death robots Serie höchstpersönlich, hat auch hier wieder eine Folge gemacht. Das ist seine dritte Folge. Der hat doch schon in der ersten Staffel die Ice Age Folge gemacht und in der zweiten Staffel die Drown Giant Folge.
0: Oh, echt? Ja
1: Und macht jetzt hier die Swarm Folge. Ein ein Wissenschaftler geht in eine eine Alien-Gemeinschaft. Dort ist schon eine Wissenschaftlerin und die beiden zusammen untersuchen dort den Alien-Schwarm, der so ein bisschen an so ein Ameisennest ja. erinnert, von der Organisation ja. her. Und also quasi
0: f- eigentlich ein großer Organismus. Kann man so ein großer sagen. Organismus, ja. genau,
1: und forschen da und ja, während sie auch am Anfang an sich wirklich, wirklich wie so eine ich forsche hier des guten Willen, hat er schon so ein paar Absichten von lass uns das irgendwie für uns nutzen ja. und sowas. und dann im Ende äh, fuckt es einfach komplett ab <lacht> ähm, und wird also total es fuckt ab.
0: nicht nicht fuck das ab, so im negativen Sinne.
1: Nee, sondern es wird einfach komplett krank und horrorhaft. Ähm, Wie fandst du die Folge?
0: Ich fand die auch ziemlich cool. Ähm, Faszinierende Idee, sehr ekelhaft am Ende. (lacht) Ähm, Ja. Ja, es hatte hatte schon stellenweise echt echt coole coole Szenen. Wobei ich jetzt im Nachhinein irgendwie dann denke, so... hm, was, was hat mir die jetzt genau erzählen wollen? So, das ist das halt ist,
1: also, ich fand das Setting interessant. Es ja. hat mich ein bisschen an Avatar erinnert, irgendwie. Also, ja. so dieses Menschen wollen irgendwo hin und ja. Ja. die eine ja. Seite will ja. gut sein, die andere will es irgendwie ausbeuten. Also, das Setting fand ich interessant. Auch diese Alien-Community war irgendwie. F- also, die hat. Ich habe wirklich gedacht, so, boah, irgendwie geiles Thema, Bock ja, drauf. Ja, ja. Und es dann ja. habe ich aber irgendwann gemerkt dass ich so gar nicht aufgepasst habe. Ich war so richtig gar nicht mitgerissen. Es war mir irgendwie so, okay, was, was passiert da gerade? Und dann war auf einmal so diese, dann so, es ich, ist, komplett aus dem Nichts kommt es einfach kam, diese Sexszene.
0: Das war eine Sache und es kam dieser komische Sprung von, äh, die waren auf einmal jetzt schon länger in diesem Organismus, hat man den Bart gesehen und auf einmal wird er so verraten und von den Viechern verfolgt. Ja, das ist alles so... Das ist so, es gab so einen sehr starken Sprung so zeitlich. Aber immer wieder. Ohne, also ich habe ohne, ohne, dass man wirklich nachvollziehen konnte, was passiert ist.
1: Ja, ich habe halt irgendwann überhaupt nicht mehr gecheckt, wie das gerade alles dazu... Also ja. ich, ich war auf einmal so, so, ich, ich habe so gemerkt, so, okay, so richtig aufmerksam bin ich nicht. Oh, what the fuck, warum ist da gerade eine Sexszene? Und habe es so <lacht> und Ich dachte so, hä, aber warum? Es, es ergibt gar keinen Sinn. Nee, und das es ist es halt... Und das Sinn. ist so für mich dieser Moment in dieser Staffel wieder gewesen, wo ich mir wieder dachte... Warum? Also die Sexszene ist nur der Sexszene wegen da. Das hat ja. überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht eingebettet. Es ist so plump irgendwie inszeniert, damit man sowas vielleicht auch in den Trailer reinpacken kann. Und ich, ich verstehe es nicht. Und das tut mir, also das ist irgendwie auch was, was mich wirklich stört, weil es so ein bisschen für die prinzipielle Serie immer wieder steht. Ja. Dass sie halt manches einfach nur des Selbstwerks wegen machen. Und so als ob sie auch sich keine Mühe geben wollen, das irgendwie vernünftig einzubauen. Also das gibt ja nicht, spricht ja nichts dagegen so. Also du ja. kannst dir sowas von mir aus zeigen. Also auf jeden Fall sogar, ich bin so per se sogar ein Fan davon, weil ich es cool finden würde, wenn es eher sowas auch noch reinnehmen würde, weil es dann irgendwie noch ein bisschen einzigartiger wirkt. Aber ja, gibt dir halt irgendwie Mühe, es einzubauen und klatscht es nicht einfach nur so hin so. Und man dann, wie du schon gesagt hast, auf einmal eine Szene später, so du verarbeitest das gerade nur und auf einmal so, okay, warum greifen die gerade an? Hä? Ja. W- was passiert
2: denn hier? Also
0: ja, äh, man hätte es halt so argumentieren können, keine Ahnung, dass die Wissenschaftlerin halt einsam ist, weil sie halt schon seit Ewigkeiten in diesem scheiß Alien-Schwarm Ja, halt aber dann, dann, oder so. dann,
1: dann lass doch solche Gefühle auch Teil deiner Handlung sein und, ja. und bau das irgendwie ein, lass, gib, gib doch der, der Frau ja. dann irgendwie die Tiefe, die sie dann braucht, damit du diese Emotionen nachvollziehen ja. kannst. So.
0: Ja, und vor allem, man hätte das dann halt schon irgendwie auch emotional tiefer gestalten können, wenn man halt diese Bindung zwischen den beiden irgendwie aufgebaut hätte. Hätte man, hätte man diese Folge vielleicht drei, vier, fünf Minuten länger gemacht, wo ja. man halt einfach ein bisschen mehr erzählt, mit in welcher Komplikation die sich befinden, dass sie halt alleine sind, in so einem alien bla, keine Ahnung. Aber
1: ja, das, weil, weil so ja. ist das Ding halt, was halt so bei, was bei das Ding ist, was mich halt bei sowas stört, ist, wenn ich mir überlege, sie schreiben diese Folge, so jetzt haben sie zwei Figuren und sie überlegen sich, okay, wie soll, weil du musst, dass das, dass Animation alles entsteht von nichts heraus. Ja. So, und du überlegst jetzt, okay, wir haben zwei Figuren, wie sollen die sein? Und dann überlegst du dir, Nämlich, dass die eine Figur eine Frau sein soll, was ja auch ja. voll okay ist. Ja. Aber es wirkt jetzt halt nicht nach, yo, lass Frauen repräsentieren, damit wir zeigen, dass auch die Frau die coole Wissenschaftlerin ist, was ja. sie auch eigentlich sein sollte. Ja. Aber das geht halt alles weg, weil es jetzt nur noch wirkt nach, okay, sie ist eine Frau, damit sie die Sexszene haben können. So, und das ist halt irgendwie scheiße. Also das, so, das, das, ich weiß nicht, also das, das fühle ich halt gar nicht und das hat mich da echt gestört. Dafür ist das Finale absolut insane. Also diese Horror- Vibes, wenn sie da ja. als also wenn da irgendwie Auf das Warionette Wesen mit dem Hirn verbunden ja. ist und die Bewegungen der Augen und das Blut und,
0: boah, keine Ahnung, ich, ich fand das Ende richtig horrorhaft. Und sie scheint ja noch zu leben. Das fand ich ja das Zähne.
1: Ja, also das Ende hat mich komplett gehaunted. Ja. Also ich fand auch richtig so,
0: oh, okay, das ist schon, das ist das ist schon ist härter, ha- als es heavy. bisher in den ersten Staffeln ja. irgendwann mal war. Aber ja. Ja.
1: cool, also ich fand das Ende richtig geil.
0: Ähm, ja, und eigentlich wurde ja der Plan von dem von dem Wissenschaftler, diesen Organismus auszunutzen, genau umgedreht, dass der Organismus sie ausnutzt, um mehr über die Menschen zu lernen ja, voll. und halt nachfahren sozusagen da, zu machen. Da sind auch,
1: sind schon coole Sachen drin. Ich ja, habe der trotzdem, ja. weil mich halt die Handlung irgendwie lange nicht mitgerissen hat und ich dann diesen ein Dingens im Mittelpunkt echt scheiße fand, ich habe der auch nur sechs von zehn gegeben. Ähm, und sie ist damit bei mir auf Platz 7 insgesamt und auch nur Platz 22. Ich habe der dann...
0: 7 vor 10 gegeben.
1: Okay, welchen Platz?
0: Ähm, nach, die, nach der winzigen ist das irgendwo Mittelfeld. 9, 8, 7, 6 8, 7, 6 Platz 5. Ah, okay. okay. Genau in der Mitte. Ähm, okay.
1: Ich überlege gerade, wir hatten das schon bei dir? Wir hatten das schon bei dir? 4 und 2 hatten wir noch nicht, ne?
0: Zwei hat nur noch nicht, äh, vier hat nur noch nicht. Okay. Ja, okay, dann passt schon. Dann und ho- den vorletzten Platz hat man auch noch nicht.
1: Okay, dann ähm, kommen wir zu Folge 7. Ja. Masons Rats von Jerome Chan. Der hat auch in der ersten Staffel schon die Lucky 13 Folge gemacht. Jerome Chan? Ja. Und Carlos ich, Stevens.
0: Ah, ich habe nur Carlos Stevens nee, aufgeschrieben. Jerome Chan und Carlos Stevens oh, haben okay. hab Und Jerome
1: Chan hat auch Lucky 13 gemacht. Das ist die ah, yeah, yeah, äh, yeah, Folge
0: yeah. mit. Der mit dem Raumschiff. Mit dem Raumschiff ja, ja, genau. Es geht
1: um die Radpokalypse, habe ich mir von Letterbox übernommen. Um, ein Schott, ich glaube, das ist ein Schottischer Farmer, uh, wirkt zumindest von Maxenso entdeckt in seiner Scheune, dass ein intelligentes Rattenvolk da lebt. Uh, will sie umbringen, sie werden sich. Deswegen geht er auf einen Verkäufer zu, der ihm uh, verschiedene Roboter andreht, die zu Killermaschinen werden und in den vierten Weltkrieg gegen die Ratten ziehen. Sehr gut. Um, ich muss sagen, ich mochte die richtig gerne. Also ich war nach dem Trailer bei der richtig skeptisch, weil mich die sehr an ähm, die müllhalten aus der ja. äh, ersten Staffel erinnert hat und vielleicht auch so ein bisschen Automated Customer Service von der ja. zweiten Staffel. Aber irgendwie fand ich die richtig cool. Also ich mochte den Humor extrem gerne. Ich glaube, es lag einfach daran, dass der Typ Schotte war. Das hat so viel ausgemacht und irgendwie hat mich das hat mir's richtig gekriegt. Ich fand... Die Idee irgendwie absurd genug, dass ich sie interessant fand. Ähm, ich fand das Rattenvolk war irgendwie süß. Äh, die, es hat mich auch ein bisschen an diese Hausserie auf Netflix erinnert, dieses Stop-Motion-Ding, weil das, keine Ahnung, irgendwie dieser Verkäufer, der wie so ein Makler wirkte, fand ich irgendwie auch charmant. Ähm, war für mich vielleicht sogar die beste Gesellschaftskritik, die diese Staffel zu bieten hatte. Ähm, und aus irgendeinem Grund fand ich das Finale richtig cool. Also ich finde, der Vibe, mit dem ich aus dem Film gegangen bin, der hat mir richtig zugesagt und ich war so, ha, ist zwar alles ein bisschen einfach gelöst, aber irgendwie, wie er da am Ende mit ihr Gift trinkt und äh, dann auch noch so, die hell. Also, mit, mit sowas kriegt man mich und ich muss sagen, ich mochte die richtig gerne.
0: Funny, weil. Mich hat die überhaupt nicht gecatcht. Irgendwie. Also, ja. tatsächlich interessant, dass wir da so sehr unterschiedlichen Blick drauf haben, weil. Für mich, für mich war dieser Punkt am Ende, wo, wo er sich halt einfach umentscheidet und, und dann mit den Ratten auf einmal befreundet ist, irgendwie total unlogisch. Also warum warum sind die Ratten ihm gegenüber jetzt gut gesinnt?
1: Ja, das kann man hinterfragen. So, ich weil,
0: weil er hat dafür gesorgt und da irgendwelche Maschinen geholt und einfach ich sage jetzt mal 80% deren, deren mhm. Bevölkerung ausgelöscht. Und zwar auf brutalste Art und Weise. Ja, der
1: Roboter, die, die, die war schon sehr brutal, die Folge.
0: War extrem gory, so. Und ja. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Kann man hinterfragen. Man muss aber dazu zum einen sagen, dass die gesamte Folge natürlich extrem viel schwarzen Humor hat. Ja. Also, das ist ja überhaupt nicht, wo man sagen kann, dass die Emotionen der Figuren jetzt unbedingt. Realistisch zu deuten sind, sondern das ist halt einfach absolut over the top schwarzhumorig. Ja. Ähm, Das ist halt was anderes. Das ist jetzt nicht so, also ich finde, das kann man schon anders bewerten in solchen Momenten. Und ähm, wenn man es jetzt nicht anders bewerten will, kann man ja trotzdem sagen, irgendwie hat er nur sein sein Property verteidigen wollten, wo sie halt zuerst Sachen kaputt gemacht haben, eingedrungen, keine Ahnung was. Ja. Also, aber ja, an sich, man kann das hinterfragen. Ich würde es eher sagen, dass es halt dass es halt einfach drauf scheißt, weil es einfach vom Vibe her schwarzen Humor...
0: Und dass man einfach dieses Ende halt so haben wollte. So. Ja. Also, was halt irgendwie so sehr entgegen der Erwartungen geht. Ja, Ja. Gut. Ja. ja ist, ist, ist ja auch voll okay. So. Wie ja. viel?
1: Dann ist sie bei dir wahrscheinlich auf dem vorletzten Platz.
0: Ist richtig, ja.
1: Äh, wie viel hast du ja gegeben?
0: Drei von fünf. Also sechs und zehn.
1: Okay, <lacht> das <haben wir> überlegt, <lacht> okay. Äh, Ich habe ihr auch eine hohe Acht von zehn gegeben.
0: Ah, krass, okay. Ist bei
1: mir auf Platz äh, auf Platz 2 der Staffel und auf Platz 4 insgesamt. Ich fand die wirklich richtig gut. Ach, krass. Also ich fand die wirklich richtig, richtig gut.
0: Du warst hier auf Platz 2. Ja. Ah, krass, okay. Ähm,
1: ja, aber krass. Da sind wir auf jeden Fall am weitesten auseinander wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Äh, kommen wir zu In Vaulted Halls Entomed
0: begraben im Gewölbe.
1: Wieder Jerome Chen, diesmal aber alleine. Ähm, Afghanistan, ein Squad-Kommando, soll eine Geisel von Terroristen befreien, geht in eine Höhle, wird eingesperrt, weil da irgendwelche Robotswesen sie jagen und töten und treffen dann auf ein Gewölbe in der Mitte, wo sie die Chance haben zu fliehen, aber auf einen antiken Gott treffen.
0: Ist das ein antiker Gott? Ja, ist so
1: ein Gottwesen, so eine Gottkreatur. Okay. Ähm, ich glaube also ich glaube sogar, dass es ich kenne mich da halt nicht aus, aber ich glaube sogar, dass es explizit Cthulhu oder ein Cthulhu-Wesen aus Lovecraft ist.
0: Oh, ja. okay, okay. okay. Aber
1: genau, also da weiß ich nicht, ich weiß, da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Ich habe ja, vorhin noch ein ja. bisschen was dazu gelesen, aber es ist auf jeden Fall sehr stark an Lovecraft angelehnt und irgendeine Seite hat sogar geschrieben, dass es Cthulhu selbst, beziehungsweise aus dem Lovecraft-Universe, die Brudergottheit von Chitulu sein könnte. Okay. Oder sein
0: müsste. Ähm, ja. Crazy. Wie, wie
1: fandst du die?
2: Die war auf jeden Fall gut, wahrscheinlich.
0: Die, die, die hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ähm, boah, die, die, war auch, die war auch heftig anzusehen. Also, uff, diese, als sie da verfolgt wurden von diesen Mini-Robotern, die halt da diesen Tunnel überwachen sollten und man wirklich sehr explizit gesehen hat wie da Leute draufgehen, das äh, war schon
1: Weiß ich gar nicht. Was? Ich fand gar nicht, dass die so krass brutal war. Also ich finde, du hast es oft eher nicht gesehen. Die sind dann einfach in so einem Getümmel verschwunden.
0: Ja, aber es gab ja ja schon Nahaufnahmen teilweise, wie dann da bestimmte Körperteile durchfressen wurden, durchgestochen wurden. Ja, okay, sie war auf jeden Fall schon brutal.
1: Also das das stimmt schon, ja. Ja. Aber und ist auch mir jetzt nicht so im Kopf geblieben.
0: Auch mit einem überraschenden Ende, fand ich. Mhm. das hat Also das Ende hat für mich die Folge auf jeden Fall nochmal aufgewertet. Mhm. Würde ich auch sagen. ja, ja.
1: Ähm, Ich muss sagen, ich habe mich erst beim, gerade als ich die Handlung gestern geskriptet habe, nochmal kurz, ist mir überhaupt erst bewusst geworden, okay, stimmt, da sollte es ja irgendwie um Afghanistan und Terroristen gehen. Das ist irgendwie beim Schauen richtig schnell bei mir verschwunden. Ja, ja, ja. Ähm, es, die Animationen sehen krass aus. Also wirklich für Lass uns das dafür sorgen, dass das aussieht wie echte Leute. Das ist hier wirklich ja, ja, schon. besser gelungen als, glaube ich, bisher, irgendwann mal zuvor. Und es ist wieder dieses Squad-Team, Military-mäßig, was irgendwo reingeht. Ich mag das normalerweise nicht. Und das ist bisher von diesen Folgen die, die mich am meisten bekommen hat. Ja. Weil ich fand das schon hier wirklich erstmalig auch echt cool. So. Also es ja. hatten,
0: Weil es gefühlt auch keine Rolle gespielt hat. Also es war halt ja. in keinster Form irgendwie... Also ja, es war obvious, dass es halt Amerik- amerikanische Soldaten waren, aber es spielte eigentlich keine Rolle in der Form.
1: Ja, voll. Also irgendwie nicht. Es war sehr früh klar, dass es irgendwie um was anderes gehen wird. So. Ja. Ähm, ja. Ich fand so bis auf sie jetzt allerdings auch die Gruppe nicht so interessant. interessant. Ja, 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 das, so, schon, ja. das fand ja. ich da auch ein bisschen schwächer. Ähm, aber ich fand das Finale mit 1 also wahrscheinlich für mich das zweitbeste Ende einer Folge in dieser gesamten Staffel. Ja. Ähm, weil ich fand das, also das war der größte Horrormoment, den diese Folge hatte. Also wenn sie da auf einmal geht mit den rausgestochenen Augen, Augen und, und, und diesen die komischen
0: Gehörgänge kaputt gemacht, ja.
1: Und einfach nur vor diesem, auf diesem, auf diese Sonne zugehend, ja. boah, das sah schon richtig ja. dark aus, Alter. Das, das, das war hui, ja, hui. heavy.
0: Ähm.
1: Wie würdest du wie würdest du das Ende deuten? Wer Also, was ist da genau passiert? Hat sie, warum hat sie keine Augen mehr? Warum hat sie keine Ohren mehr?
0: Ich würde sagen, sie hat sich dieselbe rausgestochen, weil, weil dieses Wesen sie so sehr wahrscheinlich mental gefoltert hat, durch den Blick wahrscheinlich und mhm. halt durch, durch das, was sie halt in sich gehört hat, dass sie da halt verrückt geworden ist und sich das halt selber ausgestochen hat und dann halt irgendwie raus, raus wollte. Mhm,
1: aber ich finde nämlich, dass sie am Ende, die Art und Weise, wie sie geht, sie wirkt nicht mehr wie sie selbst, nicht mehr ansatzweise.
0: Oh. Und, und sie ähm, hat die ganze diese sprache auch gesprochen. Ja, und ich, ich habe nämlich jetzt
1: nochmal nachgelesen gehabt. Und in den Credits ist eine andere Synchronsprecherin aufgelistet für diesen letzten Wörter. Und da ist sie auch als Possessed, bla bla bla. Oh, okay. Ähm, definiert. Also, als ob, also dass sie von der Gottheit besessen wurde. Das heißt, die Gottheit die vorher gefangen war und freigelassen worden wurde, lebt, besitzt sie jetzt und lebt durch ihr irgendwie draußen, aber sie hat sich die Augen ausgestochen, ob sie das halt selber war oder ob das irgendwas mit dem Wesen zu tun hat, oder das hat ja auch so halt, viele Augen.
0: Oder ob das halt erst im Laufe der Possession, also dass, dass sie sich entweder selber das halt angetan hat und dann während sie halt possessed war oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. Weiß nicht.
0: Also ganz Schwierig. Ja, kann, man, kann man unterschiedlich deuten. Bei, ja, okay. Welchen Platz
1: hat sie bei dir? Oder warte, ich habe ja sieben von zehn gegeben. Welchen Platz hat sie bei dir? Und wie viel würdest du ihr geben?
0: Äh, acht von zehn hat sie bei mir und sie ist bei mir auf Platz 4 Okay. Gelandet.
1: Bei mir sieben von zehn, ich habe sie auf Platz sechs gesetzt. Ähm, müsste so ein um Platz 20 insgesamt herum sein. Also ich fand ja auch eher so Mittelfeld. Das Ende reißt halt viel wieder raus, aber man weiß ja nicht, ich tue mich immer schwer, es dann halt nur wegen des Endes zu bewerten. Aber das Ende war auf jeden Fall bockstark so. Und für eine Mil- Military Folge.
0: Ja, eh gut. Kommen wir jetzt am Ende zum großen Highlight der Staffel. Ja, Gijbaro.
1: Von Alberto Mielgo, der auch schon den Kurzfilm The Windshield Wiper gemacht hat, und die Folge ähm, The Witness aus der ersten Staffel. Ähm, oh ja. ja. Und es geht um Es ist die, bei der man zur Handlung am wenigsten sagen kann, es ist ein ein gehörlosen Ritter, der auf eine verführerische Sirene trifft. So, Das ist so basically die Handlung und dann passieren halt sehr viel abstrakte, symbolische und metaphorische Dinge. Ähm, Alle anderen Ritter, Gläubige etc. äh, fallen der Sirene und sterben im Sumpf. Er flieht flieht dann irgendwie doch nicht. Dann nähert sie sich ihm an. Es gibt eine vergewaltigungsähnliche Szene, bei der er sie komplett beraubt und ihr den ganzen Schmuck wegnimmt und ja. am Ende Rache. Also ähm,
0: Ja, kann man, so, kann man so sagen, ja.
1: Ja, wie, wie, wie fandst du die? Boah, ich finde es bei der richtig schwer, rüberzureden, weil da irgendwie so viel...
0: Ich finde sie, also man kann ja schon mal ein bisschen technisch einsteigen. Also ich fand sie äh, visuell vom Animationsstil auch richtig, richtig stark. Mhm, ähm,
1: kann verstehen, wenn man sie dann nicht mag, weil sie sehr speziell ist.
0: Sie ist sehr speziell animiert, das stimmt schon. Ich fand aber auch diese, diese Einstellungen, wie teilweise äh, die Bilder halt gezeigt werden, aus welchen Perspektiven, mhm. das fand ich super faszinierend. Ähm. Und sie hat einen sehr, sehr, sehr eigenen so, so so Vibe erzeugt, dadurch, dass halt eigentlich nicht gesprochen wurde, sondern nur dieser Sirenengesang in irgendeiner Form halt da war und immer dieser ständige Wechsel von, weil dieser eine Soldat ja äh, mhm. taub war und quasi nichts hören konnte und dieser ständige Wechsel auch vom, vom Auditiven, das das hat so ein, so ein ganz beklemmendes Gefühl irgendwie auch ja, erzeugt.
1: voll. Generell, die Soundkulisse war ja. der absolute Wahnsinn. Also, echt, echt ziemlich, wie ziemlich auch so stark. damit gespielt wird, wie laut die Welt ist oder wie laut ja. so der, nicht die Welt, sondern der Einfluss von anderen Menschen, die irgendwie Natur kolonialisieren wollen, was das auch für ein gewaltvoller, lauter Prozess ist, der damit geht und ja. ähm, wie dann auch damit gespielt wird mit dieser Gehörlosigkeit und dass das dich später dann einholt irgendwie. Also, da passiert einfach sehr, sehr viel. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, ich habe das ist doch die einzige Folge, die ich zweimal gesehen habe. Okay. Ähm, ich. Also ich persönlich fand sie, fand sie herausragend. Also ich war mir nach dem Trailer schon sicher, dass das so für mich das Staffel Highlight sein könnte, weil ich da irgendwie schon das am interessantesten fand. Und äh, mich hat die komplett umgehauen. Ich fand gerade. Es ist halt so die einzige Folge, die mich wirklich nachhaltig beschäftigt hat. Alle anderen Folgen. Da habe ich vielleicht so einzelne Bilder ge, gejagt oder irgendwie verfolgt oder keine Ahnung was oder sind mir im Kopf geblieben. Aber ich habe da jetzt nicht noch ewig drüber nachgedacht. Und bei der Folge, ich, ich denke da immer noch drüber nach, ich versuche immer noch, diese ganzen Symboliken zu, zu deuten. Und es ist so abstrakt viel drin und es ist so interessant von der Beziehung, wen man als gut sieht, wen man als böse sieht, wie das generell aufgezogen ist. Ähm, auch diese feministische Note, die der dann bekommt, dadurch, dass es irgendwie auch so lesbar ist, als eine Frau, die sich irgendwie mit Männern schmückt, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, auch ja. symbolisch ausgerückt, ja. dann von einem anderen Mann, der erst ihren Avancen nicht erlegt, wo sie dann denkt, oh, er ist anders als die anderen Männer, auf ihn zugeht, von dem dann vergewaltigt und ermordet, fast, fast ermordet wird ja. und dann im Tempel auch, oder nicht im Tempel, im Teich irgendwie auch so ihre Stimme versucht wiederzufinden. Also auch, dass sie irgendwie dann diese Stimme versucht wiederzufinden und ihre Stimme wiederentdeckt und den Mann dann sozusagen zur Rechenschaft zieht und keine Ahnung, das ist, das ist alles so stark gelöst, dann dieser starke Einfluss von, von Tanz, also wie Tanz ja, eingebaut ja, wird, ja, ja. als Ausdrucksform von Emotionen, wie das geschnitten ist. Die letzten fünf Minuten, ich habe ich, ich hab fast Tränen in den Augen gehabt, ich habe mich emotional so fertig gemacht. Das ist, keine Ahnung, ich fand die einfach todesschön, diese ganze Folge, die ja. übelst brutal. Also mich hat dieser Moment, wenn sie wenn sie wenn er twistet ja. und sowas, also das kam so aus dem, also nicht aus dem Nichts, das ergibt schon Sinn natürlich voll, ja. weil es sich auch voll anbahnt, dass er halt, er ist derjenige, der auch schon ihre Schuppe nimmt, deswegen ja. sie überhaupt erst aktiv wird, das ist halt auch wichtig, dass sie halt ja die Leute erst umbringt, nachdem er sich die Schuppe aneignet und also ja. dieses Goldding und einsteckt und er dann auch, als sie beim Wasserfall sich küssen, zieht er ihr direkt irgendwie einen Edelstein aus dem Bauchnabel und sie fängt an zu bluten, also es geht halt immer von ihm aus so, aber das hat mich trotzdem irgendwie voll kalt erwischt so und äh, ja, keine Ahnung, ich, also ich fand die der absolute Wahnsinn.
0: Was ich absolut nicht verstehen konnte, aber das ist auch eher einfach nur so ein Detail, ist, als er sie komplett beraubt hat oder auch überhaupt, als, als er dann quasi sich eigentlich davon wegbewegen will, warum er seine scheiß Rüstung nicht auszieht.
1: Ja gut, ich weiß nicht, wie schnell man so eine Rüstung rausziehen kann. Aber in dem Moment, wo er ja sieht, dass sie noch lebt und ihn zieht, ist es ja fast schon zu spät. Also er ist ja sein ganzer ja, Körper ist ja nur noch fremdgesteuert. Und ich glaube, ja. so eine Ritterrüstung ziehst du nicht so schnell aus. Die hat ja auch tausend Trieb ja, und so weiter. Ja, aber
0: das dachte ich halt eigentlich in dem Moment, als er halt sich davon bewegt, weil er schleift teilweise diesen, diesen Sack mit Edelstein und Gold da irgendwo so Berge hoch und sowas alles, so richtig in Mühe und Anstrengung und trägt halt bei noch seine Rüstung, die er halt richtig, richtig krass zurückhalten muss. Also Rüstung ist ja ultra schwer. Und er ja. hat ja nichts eigentlich vor dem er sich irgendwie schützen muss. in dem Moment.
1: weißt du ja nicht, ne? Ja. Du kennst das Setting nicht, also ich weiß nicht wie ja. viel da die sind da ja auch Aber das, der Punkt aber, war für mich aber diese aber die sind da ja auch in die sind da ja auch in es ist ja auch ein wichtiges Ding, weil weil die sind da ja auch schon in einer nicht in ihrer Welt. Also das ist schon ich finde das ist schon ein wichtiger Punkt, also er wird ja nicht seine Rüstung ablegen. Er ist ja nicht in seinem natürlichen Habitat. Also das ist ja eine klare Botschaft für die weißen, elitären Leute aus der Großstadt oder aus den Burgen kommen jetzt hier und wollen sich die Natur aneignen. Ja. Sie gehen in einen Dschungel, der nicht ihr Territorium ist. Ähm, natürlich, also Er hat gesehen, wie die Hälfte seiner Leute gestorben, also nicht die Hälfte, alle seiner Leute gestorben ja, sind. Ja. Natürlich ist diese eine Gefahr seiner Ansicht nach beseitigt, aber er wird's ja trotzdem wird er das nicht einfach weglegen, weil er weiß ja nicht, was da noch ist. Also ah, wenn du in einem Gebiet okay. bist, wo alle deine Leute schon tot sind, würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, okay, die eine Gefahr ist vorbei. Mehr gibt es ja hier wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich zwar gar nicht aus, aber. Ja. Weil das ist ja schon ein wichtiger Punkt, diese. Kolonial- also, es ist ja auch sehr viel Richtung Kolonialismus. Natur ja. wird vereinnahmt von den anderen Leuten und sowas und wehrt sich, steckt da ja auch sehr stark drin. Und wenn ich mir jetzt überlegen würde, die Amerikaner besiedeln. äh, die, die, die Briten, ich weiß gar nicht, was, was die waren, aber irgendwer besiedelt Amerika und äh, die treffen dann der. Küste auf Natives und da bringen irgendwie die Natives alle bis auf eine Person um und dann sterben auch die Natives und die Person würde jetzt durch das frisch entdeckte Amerika laufen, würde ich auch nicht sagen, dass die sich denkt, ja gut, ich habe die fünf Leute umgebracht, die uns alle getötet haben, lege ich mal meine Rüstung ab und gehe mal frei durchs Land so, also so. weiß ich nicht.
0: Sehe ich ja, nicht so. Kommt darauf an, wie, wie du halt siehst, was deine Überlebenschancen erhöht. oder ja, halt er, schneller bist oder geschützter? Ja, aber er
1: er denkt ja in dem Moment, okay, ich, ich kann das Ding hinter mir herziehen, ich gehe jetzt einfach zurück, wo wir hergekommen sind. Und ist ja egal, ob ich ein paar Minuten länger brauche. Ich habe meine, meine Rüstung, ich kann mich verteidigen, das passt ja, schon. Ja, ja, gut. So, ich bin Ritter, dammit. <lacht> so. Also, weiß ich nicht. Sehe ich anders.
0: Ist ja auch voll okay. Deswegen glaub. hat auch diese Folge einfach unterschiedliche Plätze uns erreicht. Ich
1: glaube, da, da bist du auf dem falschen auf dem falschen Fahrrad falschen hast du den Ritter falscher verstanden. Ah, ja
0: falscher Fuß erwischt. <lacht>
1: Ja, ähm, aber ich finde trotzdem wichtig ist, natürlich macht der Film auch eine Emotionalisierung hin zu ihr auch ein bisschen schwierig teilweise, weil sie ja schon auch jemand ist, die alle anderen umgebracht hat, zuerst mal, also, ja. wie was da natürlich der Auslöser dafür war, aber ich finde, sie ist natürlich auch als, schon mit dieser Sirenenmythologie versehen, ja. dass sie auch eine gefährliche ja, klar, natürlich. Figur ist, so, ja. ähm. Aber ja, die letzten fünf Minuten, also für mich ist es auch die beste, das beste Finale der Staffel. Ohne Frage. Ähm, bei dir ist es dann wahrscheinlich insgesamt Platz 2 nur geworden. Yeah, die Platz zwei, angeht. Ja, insgesamt Was Was hast du da gegeben?
2: Ja,
0: dann auch 9 von 10.
1: Okay, ja, ich habe ja auch. Bei mir ist es eine hohe 9 von 10. Die ist für mich ungefähr auf einem Level mit Sima Blue. Also, ich okay. finde, das ist bei mir auch beim Platz 2 aller Zeiten bisher. Ähm, bin nur überlegen, ob ich sie auf Platz 1 setzen würde, aber ich habe Sima Blue zu lange nicht mehr gesehen, deswegen traue ich mich gerade nicht. Aber sie war für mich auch schon weit stärker als alle anderen. Also und warum? warum? Weil ich das Gefühl habe, dass sie die Einzige ist, die wirklich was Neues macht. Alle anderen Folgen passen für mich irgendwie zu einer anderen Folge von früher. Ja, ja ja ich weiß, was du willst. Und das ist halt so in jeder Hinsicht was Neues. Es ist schwer über sie zu reden, weil du sie sie schwer greifen kannst. Sie ist sehr künstlerisch. Sie traut sich erzählerisch auch komplexe Sachen zu machen, Sie ist einzigartig animiert ja. und sie hat auch wirklich eine einzigartige Story und alles wirkt unique an dieser Folge und es hat keine andere Folge. Alle anderen Folgen, ich könnte dir sofort sagen, welche Folge da am ehesten direkt aus ja. alten Staffeln zupasst. Ja. So. Ähm, und das ja, finde ich, ich auch, das ist das Einzige, was ich, was ich vielleicht so als groben Kritikpunkt für die ganze Serie sagen würde. Ich finde immer noch, dass sie weitaus diverser sein könnten und repräsentativer sein könnten und sich mehr trauen könnten, auch Sie haben, es gibt so viele Folgen und da kannst du schon auch mehr verschiedene Sachen erzählen. Es ist schon oft mittlerweile immer so ein bisschen das Gleiche. Zwar in einer guten Qualität, aber so richtig viel Neues gemacht hat, hat die neue Staffel irgendwie nicht. Ja. So, und Das finde ich so, ist ein bisschen schade. Ich fand sie trotzdem bisher die beste Staffel, ähm, weil sie irgendwie die konstanteste ist. Ich meine, man kann es schwer mit der es ersten sind, vergleichen. weil die
0: eigentlich fast alle, also fast alle Folgen vielleicht auf eine Ausnahme von ein oder zwei Folgen echt gute Sachen, also... Ja, und man darf
1: nicht vergessen, dass die erste Staffel halt auch 18 Folgen hatte, dass da halt mehr Nieten ja. dabei sind, ist halt ja, auch ja, klar so, ja, ne? ja, klar. Äh, Wenn du da jetzt sagen würdest, du nimmst nur die besten neun Folgen beispielsweise, dann wäre die wahrscheinlich auch, ja. dann ist die halt auch krass gut so, aber ja. ähm, ist es ist halt schwer zu vergleichen. Trotzdem fand ich sie bisher am rundsten, am besten. Besser als Staffel 2 auf jeden Fall. Ähm, die aber ich auch, die, die ich auch nicht so schlecht fand. Ähm, aber es kann halt sich mal wieder mehr trauen. Also ich hätte gerne mehr Folgen, die in so eine Richtung gehen wie Jebaro äh, und weniger Military Troop Folgen. So, oder ja, ja. echt animierte.
0: wird we'll sie Ja, mal sehen. Ja. Ja. Da, da haben, wir, haben wir jetzt äh, drüber geredet.
1: Das war <lacht> auch eine lange Folge.
0: War wieder eine lange Folge, fast zwei Stunden.
1: Ja, Love, Death and Robots ist auch immer... Das ist aber viel. umfangreich.
0: Das ist ja umfangreich, ja. Äh, ja, ich, ich würde das jetzt aber auch gerne schnell abrappen, weil Ja, ich habe auch, hab auch gar nicht mehr auf die Uhr
1: geachtet, du bist schon seit einer halben Stunde im Call. Ja, ähm, ja quasi. dann nächste Woche geht es weiter mit Top Gun. Da haben wir auf jeden Fall wieder weniger auf dem Speiseplan stehen, <lacht> was den Podcast <lacht> angeht. Äh, da reden wir über den neuen Top Gun-Film, über den alten Top Gun-Film, gar nicht über viel mehr.
0: Also, ja, vielleicht wird das auch eine kürzere Folge diesmal. Ja,
1: vielleicht wird das wahrscheinlich nie. Ich glaube, immer wenn wir das sagen wir Wir reden immer nicht. einfach über irgendwas. Ja. Ähm, aber schaltet da gerne wieder ein. Ähm, und
0: ja, wir,
1: wir machen jetzt einfach Schluss hier. Das ist ja,
0: geil. ja, muss nicht. nicht ja, heiß um den Brei labern. Und
1: ich hoffe, euch hat auch Love, Roberts Robots gefallen.
0: Ja, und, und äh, schaut euch um, everything, everywhere, all at once an, wenn ihr das, wenn ihr das noch irgendwie offen stehen habt, die Möglichkeit habt, ja. dann macht oder natürlich das.
1: auch Ex und Chip und Chap. Chip,
0: Chip und Day. Yes. <lacht> <lacht> Gut. Um Schönes Leben. Viel Spaß. Tschö. Ciao.